0: Ist ja nicht nur der Sek war, sondern auch die Interception und was tralala. Ja. Aber für schlechte Witze sind immer noch wir verantwortlich.
1: Eben. Hallo herzlich willkommen zur 219. Folgeform. Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
0: Guten Tag, hallo.
1: Wie ihr unschwer hört, <lacht> haben wir nichts am Intro geändert. Ich jetzt, warte mal, kurz gucken, wie die genaue Abstimmung... Ist. 61% haben sich dafür entschieden, dass wir es äh, das dabei belassen sollen. Und wir haben mal Nachrichten bekommen. Mal einige beispielhaft. Mhm. Äh, Ed Schmidt Happens geiler Name, by the way, auf Twitter, hat uns äh, geschrieben, bloß nicht das Intro ändern, da weiß man sofort, dass man Cover hört. Von daher... Ne? Leider nicht machbar. Leider nicht machbar, genau. Wir bleiben dabei. Hm, nächste Woche haben wir vielleicht einen Gast am Start. Da freuen wir uns schon drauf. Jo. Einen, den man so wahrscheinlich nicht erwartet, der noch nie bei uns im Podcast zu Gast war. Aus soll man sagen, der breit gefächerten deutschen Football-Community? Wenn man das so sagen möchte. Dort kommt hin, ja. Bin mal, bin mal sehr gespannt. Also ähm, Wenn wir mit ihm eigentlich eine ganz normale Folge machen, über die Games sprechen, sollte eigentlich heute schon sein, aber da hat sich so ein bisschen was verschoben und deswegen machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Woche. Ja, ansonsten... Äh Jetzt <lacht> hatten wir eigentlich letzte Woche... Oder wir dachten, wir hätten ein ganz gutes Timing mit der Trade-Deadline während der Folge. Ja, Arschlecken. Der wilde Shit kam ja eigentlich jeden Tag danach, über den wir dann entsprechend nicht sprechen konnten. Ja. Ich meine, klar, Henry Rux hätten wir schon behandeln können. Da weiß man jetzt etwas mehr. OBJ natürlich hat sich noch ein bisschen was getan. Äh, Corona war ein Thema. Und Aaron Rodgers im äh, gleichen Zusammenhang. <lacht> Ah je. Ja. <lacht> Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen auch auf Injuries gucken. Wieder nicht so eine ganz so schöne Woche. Unsere beiden Teams ein bisschen ja, mitgenommen an der Stelle. Die da 49ers <lacht> Die 49ers auf dem halben Weg zur RP Season. Gucken wir mal, ob wir diese Woche vollkriegen. Über die Denver Broncos. Also die Diskussion lasse ich nicht aufkommen. Ne? Die Folge gibt es, ist vorbei und äh, alles Weitere, wie gesagt, wir nehmen schöne Momente mit dieses Jahr, aber Glauben daran tun wir nicht wirklich. Deswegen. Lass uns mal hier beginnen. Wie gesagt, da gibt es einiges aufzuholen. Hm. Was mir aufgefallen ist oder was diese Woche sehr krass war, war, wie sich halt auch Spieler zu den jeweiligen Themen, über die wir jetzt sprechen, geäußert haben. Beziehungsweise sich präsentiert haben. Fangen wir mal mit OBJ an, weil ich, klar, der Junge ist gut vernetzt in der Liga und sein, ja, seine Situation, wahrscheinlich für alle Parteien die richtige Entscheidung, sich da jetzt zu trennen. Und auch bezeichnen, dass Baker dann sein bestes Spiel macht an der Stelle mhm. dieses Jahr. Aber irgendwie, also, wenn Justin Jefferson da mit äh, Free Odell Shirts äh, so ein bisschen versucht Aufmerksamkeit zu erzeugen
0: In die Schnauze halten
1: <lacht> ich fand halt ein bisschen lächerlich fand ich schon so. was, was, hat, was hat er mit äh, Odell zu tun so. ja Freunde ne ich meine ja, ja halt klar. alle
0: Freunde alles im, im, Freunde. Äh, Big White Receiver äh, hier äh, Number One White Receiver Club oder
1: was können wir ist jetzt böse aber können wir Odell überhaupt noch dazu zählen <lacht> man, Nein. Man, man, es ist natürlich ein super gefundenes Fressen so viele stürzen sich darauf ich habe jetzt mh, einen Podcast diese Woche gehört wenn man mal Ullets Karriere so ein bisschen Revue passieren lässt klar der krasse Start und auch was er für die Giants geleistet hat aber im Endeffekt steht da bisher ein Playoff-Game und ja es ist äh, schwierige Situation ich bin gespannt wo er landet im Moment äh, Seahawks so, mit die wo ich es am ehesten sehen, sehen würde Pete Carroll hat das ja jetzt nicht komplett verneint, die Woche. Ich wäre krank. Äh, Lockett,
0: Lockett, und OBJ.
1: Ja, und, und jetzt, Namen her. jetzt kommt Wilson zurück. Wer ja. weiß, vielleicht noch mal für den Run. Definitiv ja, möglich. Ja. Dann anderes oder andere Situation, wo sich ein Spieler geäußert hat, ich nehme das jetzt einfach mal als Aufhänger, war Derek Carr und äh, da kann man definitiv mal was Positives äh, aus der ganzen Sache noch irgendwie rausziehen der ohne Scheiß sich für mich in seinem Ansehen, seinem Auftreten dieses Jahr extrem krass gut, ich will gar nicht sagen krass gut präsentiert, weil es sehr authentisch sogar ist. Erst die 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 PK nach Gruden und jetzt die PK zu Henry finde Er findet da glaube ich ganz gute Worte an der Stelle, so schlimm die Situation ist. Ich meine, Henry Rux, man muss ganz klar dazu sagen, die Scheiße hat er selber zu verantworten und muss mit den Konsequenzen leben. Never drink and drive. Aber die, die Empathie, die die Karl zeigt, das hat halt also krasse Leaderqualitäten. Und ähm, ist zumindest äh, was, wo ich als Raiders-Fan, glaube ich, extrem angetan von wäre. Wie gesagt, das, das so zu der Situation, ansonsten... Wie gesagt, bei, mir,
0: bei mir schlagen da so ein bisschen zwei Herzen. Also hm. ins, insbesondere zu einem Satz, was äh, den Derek RK gesagt hat. Ähm, so also allgemein, ich habe ich hab nicht die ganze PK. Ähm, äh, vielleicht vielleicht irre, mich, äh, irre ich mich da so ein bisschen in meiner Warnung der Geschichte und gritsch gerne dazwischen. Hm. Ähm, aber so die ganze Rux-Thematik sind, wie gesagt, zwei Herzen von dem Hintergrund. Auf der einen Seite sehe ich so, da ist ein Mensch gestorben durch deine Verantwortung. Eigentlich ist es mir scheißegal, wie es dir danach geht. True. Ähm, das, ist, das ist so das eine. Das andere ist, das, was K. halt wirklich anspricht, in dem in dem Rahmen, jo, das ist ein junger Kerl, der hat einen, also einen Riesenfehler gemacht, einen Riesenfehler mit unglaublichen Konsequenzen. Ja. Primär natürlich, und das muss man vor allem hinwegstehen, primär für die Person, der er geschadet hat, der seiner ganzen Familie, ihrer ganzen Familie und allem drum und dran aber halt natürlich auch sich selbst und jetzt nicht ab da, äh, der Thema Karriere ist da erstmal komplett schnuppe dann, ja, dann Thema so, Karriere das du lebst jetzt den Rest äh, Rest deines Lebens damit einen Menschen umgebracht zu haben ja. ähm, fahrlässig ähm, äh, und das das ist natürlich auch heftig und das ist was wo er definitiv auch äh, Support brauchen wird und dass er das anbietet das ist sehr gut aber ich ich kann mich ich kann mich äh, das ist immer so ein Hin und Her. Auf der einen Seite denke ich immer, boah, was ein Arschloch. Auf der anderen Seite denke ich, klar, das ist trotzdem immer noch Mensch und ähm, das ist, äh, ist eine harte Geschichte. Das ist echt schwierig äh, für mich in dem Rahmen einzu einzuschätzen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist was, äh, wo man, ähm, wo man im besten Fall irgendwie auch beide Seiten äh, sehen kann. Äh, natürlich im Regelfall primär mit dem, für die Person, die es letztendlich das Leben gekostet hat, aber ähm, ja, das ist einfach eine unglaublich tragische ähm, Situation in, in allen Belangen und ähm, da da insbesondere in dem Moment, klar, ist auch Team Teammitglied ähm, so, ähm, ja, in Anführ ich nenne es mal in Anführungsstrichen reflektiert, dran zu gehen an die Sache, äh,
1: ist äh, finde ich, find ich definitiv auch beeindruckend. Ja. Ja, du hast, du hast eigentlich die perfekten Worte, glaube ich, gerade gefunden, weil das, was er da getan hat, wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, ich meine, die Details kamen ja dann raus, das waren knapp 250 Stundenkilometer, mit denen er da reingerast ist, dass äh, die Waffe jetzt mal außen vor, die geladene Waffe und eine Strafe von, ja, verdientermaßen knapp 40 Jahren, die da im Raum steht, das mhm. ist halt... Das ist schon ein krasser, krasser Einschnitt für einen jungen Spieler. Ja. Aber wie gesagt, das ist, äh. man, man kann es in keinster Weise entschuldigen. Und das kann eigentlich auch nur ein Weckruf sein für alle, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Oder also jetzt mal auf Rucks bezogen oder für eigentlich auch jeden anderen, der mal mhm. überlegt, äh, irgendwie sowas zu tun. Weil, ja, grausam. Ich meine, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, gab auch schon Momente, wo ich äh, gedacht habe, ach komm, äh, hast du nicht viel getrunken, äh, überleg mal nach Hause zu fahren, ich habe es bisher immer gelassen, also dir habe ich die Story ja glaube ich erzählt, mhm. ähm, als wir letztens äh, Geburtstag äh, von meiner Mutter gefeiert haben und ich äh, Essen für alle geholt hatte. Und ich kam halt äh, rein in den Laden und die hatten halt uns noch so ein bisschen dazwischen geschoben. Wir haben es halt mitgenommen. Das war so eine Riesenplatte mit Lamm und Steak und Scampis, etc. Mega geil. Und der Typ, ich kam rein und musste halt noch ein bisschen warten. Und der Typ an der Bar meint, hey, komm, setz dich hin, trink noch ein Bierchen. Ich so, nee, sorry. <lacht> das ist, äh, macht man nicht. Na, komm, ein Bier. Aber das ist halt so ein, so ein bisschen denkweise. Ich weiß nicht, wie weit das äh, bei, bei euch, bei, bei den Hörern so verankert ist. Aber, ja, ist halt was, was, was absolut nicht geht, meiner Ansicht
0: nach. No.
1: Gut, wie gesagt, wollte das nur kurz ansprechen. Mh, kommen wir mal zu, zum Corona-Thema, was ja, einige mitgenommen hat diese Woche. Es wird schlimmer, also so viel können wir mittlerweile sagen. Nach den Coaches sind jetzt auch die Spieler dran. Mhm. Um, unter anderem Noah Fant, Aaron Rodgers, AJ Green, 13 Giants mit... Ähm, wo dann aber auch False Positives dabei waren, ja, unter anderem Segwart Barkley, Matt Surra und was jetzt gerade reinkam, Nick Chubb und Dimitri Felton, positiv getestet. John Kelly ist äh, entsprechend auch als dritter Running Back auf die Covid-List. Und ja, man, man wird, oder es muss sich was ändern an der Stelle, glaube ich. Wir, wir alle sehen das, dass die Zahlen auch so um uns herum wieder hochgehen. Jetzt mal weit entfernt aus, äh, von Amerika. Aber wenn das so weitergeht und sich weiter in der Frequenz steigert, dann haben wir, glaube ich, irgendwann ein Problem. Und dann werden wir den ersten Loss auch sehen, glaube ich, der dadurch entforst wird.
0: Ja, könnte sein. Ja, ja gut, wobei, wobei in Anführungsstrichen war es jetzt bis, bisher ja alles noch handelbar. Ne? Und, ja, ja, wie gesagt, bis jetzt. Ich meine, das Gefühl hatten wir auch letztes Jahr und am Ende des Tages hat es alles geklappt. Ich glaube, ja. ganz im Ernst, ich glaube, auch dieses Jahr geht das, geht das, äh, geht das durch. Ich glaube, eher, eher ehrlich gesagt nicht, dass ähm, deswegen einer verliert. Also, deswegen Spiel abgesagt wird und einer verliert. Ähm, dass vielleicht einer aufgrund fehlender Spieler verliert, das mit Sicherheit.
1: <lacht> nee, ey, glauben tue ich es im Moment auch noch nicht. Ich, man, man sieht halt nur die Entwicklung. Und ja, dann äh, Aaron Rodgers noch, um, bevor wir zu den Injuries kommen, um das Thema kurz anzusprechen Ah yeah. ich verweise an der Stelle, oder die meisten, die auf Twitter unterwegs sind, werden es wahrscheinlich, oder die Box lesen, äh, wenn es wahrscheinlich äh, schon gelesen haben. Der Artikel von Adrian ist äh, Gold wert an der Stelle, der das Ganze sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, äh, wie Rogers mit der Situation umgegangen ist. Auch leicht verantwortungslos. Und das leicht können wir dann auch mal streichen. Das ist
0: verantwortungslos. Joe Rogan hat gesagt, das ist alles
1: easy. <lacht> auf den Witz wäre ich jetzt <lacht> aufgekommen. Deswegen, also an der Stelle nimmt, also wir, wir erzählen euch ja Sachen ne? und äh, sowas wie mit dem Don't Drink and Drive könnt ihr auch gerne ernst nehmen, aber come on, wenn der Simon euch jetzt gleich erzählen würde, dass ich weiß gar nicht, was, was ein vergleichbares äh, Beispiel wäre, aber äh, ja, vertraut den Experten. Ich glaube, so kann man das stehen lassen, weil es ist halt so, so ein bisschen hinterhältig in dem, in dem Zuge von... Also, das Blöde an der Sache ist einfach, dass es ja nicht mal zu NFL hin so hinterhältig ist, weil die wissen, dass er entsprechende Maßnahmen machen muss, weil er offensichtlich nicht geimpft ist. Aber sich nach außen so zu verkaufen, ist halt... Ach. Ja. Du Palabre,
0: Mann. Genau.
1: genau. Ja, ja und der, der Auftritt.
0: Der, 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 der Aaron, der driftet ab, der driftet ab in... Äh Crazy, crazy äh, Richtung irgendwie die Haare, <lacht> nein Spaß, das ist auch Aber <lacht> irgendwie irgendwie ist zumal auch auch die Masse an äh, typischen Floskeln zu ja. allem, was man was doch jeder schon gehört hat in dem Rahmen ist halt also der hat ja echt von nix halt gemacht. Also ich habe es mir nicht alles, ich habe ich habe äh, nicht Wort für Wort alles gelesen. Aber <lacht> ich dachte, ja gut, okay, dann, dann mach mach es mach doch so, es ist ein Vogel, ey. <lacht> ja, ja, komische Kunde. Ja, ein,
1: Einflüsse, ich meine, Umgang und äh, Kreis um sich herum ist äh, alles an der Stelle, ne? Der Wie gesagt, die ich, ja, ich, ich, muss, ich
0: muss auch mal dazu sagen, also ähm, es, es gibt ja, also zu diesem ganzen Thema, es gibt ja, ich, es gibt ja echt krass viele Beispiele und äh, was, was auf der anderen Seite auch teilweise echt heftig ist, ist äh, ähm, so der abgrundtief, abgrundtief, Hass teilweise der Ungeimpften entgegengebracht wird. Und äh, wo ich mir auch denke, manchmal denke, ey Leute, guck <lacht> mal, klar, das sind nur alles. Ist Menschen, nicht schön, nur, aber chill. Das, das ist nicht schön, äh, und ich hätte es auch gern anders. Ähm, aber äh, teilweise in die persönlichen Beleidigungen rein. Ich so denke, okay, jetzt äh, halt haltet doch einfach mal alle eure Klappe. Ähm, äh, ich, ich meine klar, wir sind wir sind da definitiv auf der Seite, wo wir sagen, ey, Leute, lasst äh, lasst euch impfen. Ja. Äh, in dem Rahmen, ich, 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 also ich bin auf dem Train. Ähm, ich kann es gibt es gibt halt aber auch verschiedene Art äh, von Personen auf der anderen Seite, sage ich jetzt in Anführungsstrichen mal, ähm, die ähm, ja, hier und da zumindest, ich, ich formuliere es mal so, für sich ähm, rationale Gründe haben, warum sie das nicht machen wollen. Mhm. Ähm, also wo, wo ich dann auch sagen kann, okay, das ist irgendwo nachvollziehbar, ich würde es trotzdem machen. Ähm, so eine ganze Langzeitgeschichte und so weiter, das weiß ich ja auch nicht. Aber ich denke mir, komm, fuck it, du machst es jetzt. weil Das ist die Alternative, so nach dem ja. Motto. Ähm, aber äh, das, was Rogers da vom Leder gelassen hat, ist halt Das ist so, halt nochmal ein drüber. Das so. ist halt so von drüber, <lacht> wo ich mir denke, really. Und, und dann, boah, Gottchen. Also das ist das ist schon, grenzt schon eine andere, also was heißt Grenz eigentlich überschreitet, ist diese Grenze schon äh, dermaßen, dass es einfach eine übertriebene Peinlichkeit ist. Ja. Mit, äh, die ganzen Aussagen
1: zusammengenommen, das ist äh, krass. Also, ja. Mal gucken. Also auch hier, denke, wenn er dann Samstag testet, dann wird er auch wieder am Start sein. Packers werden ihn brauchen. Kommen wir gleich zu, wenn wir Sportlich sprechen. Und ja, das waren die drei großen Themen für diese Woche. Ja. Wir auf Injuries gucken. Wir haben ein paar, die von der IR runterkommen und also den einen haben wir schon gesehen diese Woche, Chris McCaffrey. Dann lichtet sich das Fenster bei dem Bugs ein bisschen. Sean Murphy Bunting und Scotty Miller sind wieder am Start. Auf der anderen Seite, ja. Mike McGlinchey, Matt Paradis, Bryce Callan, Devontae Parker, Jack Conklin, teilweise Season Endings, Deshaun Elliott von den Ravens, Torn, und, äh, Torn Peck und Biceps. Äh, diese Woche hat wieder zugeschlagen. Peck, Peck ist
0: Bauch, ne? Bitte? Peck ist Brust oder Bauch? Äh,
1: Brustmuskel. Brustmuskel, ja. Ja. Option. Ja, und dazu, ach, Max May habe ich vergessen, das ist in der Football, Achillessehne gerissen, Montes Sweat hat den Kiefer gebrochen, Tour mit seinem Finger, It, ja, klassische ja. mid Anfang ja. der Saison, kurze Pause und jetzt wieder Vollgas. Leute, äh, ja, viele gehen am Stock mittlerweile, so kann man es glaube ich ganz gut sagen. Okay. Michael Thomas, wird nicht spielen, und das ist eigentlich ganz interessant, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, für ihn jetzt eine relativ schwierige Situation. Also auch für die Saints. Macht man jetzt weiter mit ihm? Seine, sein Statement klang ja schon fast versöhnlich an mhm. der Stelle. Und ja. er gesagt hat ja, die besten Fans und so. Mal gucken bei dem Cap, ob er für die besten Fans aus Saints-Sicht überhaupt mal spielen wird. Mhm. Also keine
0: okay, Ahnung. Also im, Nachhine Im Nachhinein, wie, wie immer, sehr einfach zu sagen, aber irgendwie passt es, dass er die Saison nicht spielt. Hm. Also ich, ich will nicht sagen, ich hatte den starken Verdacht, aber äh, so, so hin und wieder habe ich vor der Saison über die Möglichkeit nachgedacht, insbesondere auch äh, rund um das Thema Fantasy, Draft und so was. Ähm, Thomas, nee, ja. das klingt alles nicht so koscher für mich in der ganzen Story. Und Hamstring und äh, so Geschichten, ah, äh, irgendwie, irgendwie passt es.
1: Im Endeffekt also, war es ja jetzt doch wieder der Knöchel-Setback. Also also,
0: ja, so Knöchel. Ja, aber so, so diese, diese in Anführungsstrichen Kleinigkeiten nicht so, dass du sagst, er ist gebrochen. Tralala, ja. sondern ja. irgendwie so, die, weiß ich, letztes Jahr schon so gezogen hat über die Off-Season. Äh, also es passt irgendwie.
1: Ja. Entsprechend gab es Reaktionen. Achso, Derrick Henry, die Reaktion war Adrian Peterson zu den Titans. Und. Seienix sonst, Break Bortles ist zurück, wird wahrscheinlich dann diese Woche wieder entlassen. Wyatt Teller hat äh, diese Woche noch einen dicken Vertrag unterschrieben oder quasi heute am Dienstag, 14 Millionen pro Jahr kann man machen, mhm. macht aber auch Sinn. Also das ist schon fast Quentin Nelson Niveau, auf dem der die letzten zwei Jahre performt hat, also fast, nicht ganz, aber gerade im Run Game, was halt relativ elementar ist bei den Browns, mhm. ähm, macht schon Sinn dazu die Move zu machen. Ansonsten habe ich hier noch Kevin Ridley stehen, der jetzt mindestens drei Wochen raus ist. Als ist Anfang letzter Folge kurz besprochen, ist Non-Football-Injury-List. Also auch da bleiben wir bei dem Stapen von letzter Woche. Alle Zeit, die er braucht. Da gucken wir mal. Ja. ja. Sportlich. Absolut. War einiges. Nee, ja, war sportlich. und so. äh, Sportlich war auch einiges los. Ja. Upset, Upset City. Upset City. Wir ähm, in unserer Fantasy League auch drauf angesprochen. So ganz richtig lagen wir mit unseren Predictions nicht. Ja, aber, aber mit den Fruchtananas lag ich richtig. Ja, yeah, true. <lacht> äh, Wäre recht. Also, come on. Es gibt halt so Wochen zwischendrin. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Oder das ist eigentlich das, wo ich äh, mich am meisten darauf freue, zu gucken, ob sich jetzt, weil war ja quasi die Wende jetzt diese Woche, die mit diesen Wende, äh, ob sich die Trends, Jetzt bestätigen. Ja, wie immer, sorry für Klopfen oder sonstige Hintergrundgeräusche. Ja. Wie gesagt, im Haus wird es gebaut. Ich hoffe, dass ich hier so viel wie möglich rausschneiden kann. Also, ja, aber bleiben wir beim Thema. Wir hatten eine, also, also auf den, auf den ersten Blick drei unfassbare Games. Das war zum einen das Bilds-Game. Das war zum anderen das äh, Denver Game, offensichtlich. Hm. Ganz zu meiner Freude. Und welches habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm? Das ja, war das äh, Giants Game. Wo, mein, wo du, oder auch Credit an der Stelle, ja schon äh, eine Ahnung hattest. Beziehungsweise auch da gucken wir jetzt mal, ob sich ja. der Trend fortsetzt. Weil da hast du eine, eine Punktlandung hingelegt an der Stelle.
0: Tatsächlich, tatsächlich.
1: Ja. Ansonsten war es halt so, ja, Philly bekommt das ganz gut hin in L.A. Kansas City, Green Bay war auch ja, ohne Rogers dann vielleicht nicht so überraschend, vielleicht die Art und Weise. Arizona mit McCoy, ja. Also, wir hatten ja bei der Wette der Woche gesagt, Vorsicht, war dann nicht ganz so schlimm. Also zumindest für die Wette, für dich vielleicht schon. Aber ja, es, ist, äh, es war weird. Und dann schließt sich das Ganze mit Monday Night Football und den ja, fast schon jetzt allwöchentlichen Diskussionen über die Taunting Rule. Und äh, so. den lustigen Refs, die Also, eine der ersten Male, wo man also das macht die NFL eigentlich ganz, ganz clever, dass sie maximal einen Reporter zum Schiedsrichter oder zu den Schiedsrichtern lassen nach dem Spiel und ich finde halt dass das ganze wenn man das in der Bundesliga sieht diesen ganzen wo sie sich dann äußern müssen fehlentscheidungen getroffen haben etc wo sich das äh, ja, das ganze so ein bisschen abkühlt und nicht so hochgepusht wird wie das im Fußball der Fall ist
0: mhm. an
1: der stelle allerdings fand ich es dann auch irgendwie richtig dass äh, auch das veröffentlicht wurde was er gesagt hat weil der Move war schon weird ich weiß nicht ob du es gesehen hast ja also hat sich dann natürlich rausgeredet, dass die Flagge damit nichts zu tun hatte und das allein aufs Taunting bezogen war, dass Taunting natürlich ein Fokus ist diese Saison. Aber guck mal, der Move war schon... Also.
0: Das ist vieles Arschloch halt. <lacht>
1: ja, true. Ich meine, das ist das,
0: was Cassius Marsh eigentlich sagen wollte in der PK. <lacht> ja. Äh, und wie, wie hat er es dann gena äh, genannt? Eine. Ähm, ah, wie war nochmal der genaue Wortlaut? Sehr Den habe ich auch nicht mehr auf formuliert. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall hätte das halt was Ich meine, was finde mal Penner, ey, strickt ja. seinen Scheiß Arsch auf. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass er mich berührt hat. Ach komm schon, ey. Ist so Richtig passiv-aggressiv. Ja, richtiger Vogel auf jeden Fall. Und ja, die, die Taunting-Geschichte an sich, ich meine, man. Ich meine, es sieht, also in, ich, ich weiß nicht, inwiefern es geprüft wird. Also theoretisch. Wenn man nur die Perspektive von hinten sieht, könnte man meinen, er macht den, äh, er geht halt ein bisschen auf den Panther ein. Mhm. Könnte man, könnte man so sehen. Es geht da so breit, so ein bisschen breiter her und äh, steht ja quasi vor ihm. Nur man sieht halt auch die äh, Kamera von vorne und es ist halt offensichtlich, dass er zur Bank guckt. So. Ja. ja. Und das, und das, Ding dann so durchzuziehen in so einem auch äh, entsprechend wichtigen Play. Ja, das äh, ist, ist schon ultimativ dumm, auch im Vergleich zu dem, was alles schon passiert ist. Ja. Alles Kacke.
1: Das Ding ist, als Spieler kannst du es mittlerweile nur noch mit Humor nehmen. Ne? Ich habe ja Jerry Judy unfassbar gefeiert für, für diese Woche. Der hat ja, ja letzte Woche Bogen, ja. für seinen Bogen. Also ohne Scheiß, da, wie gesagt, Taunting in gewissem Maße, klar, ne? aber nicht so. Ja, weil, so, haben wir vielleicht. schon drüber gesprochen. Aber wie er dann so den Bogen so halb rauszieht und dann wieder wegsteckt und ja. weiterläuft, mega gut. Kannst du es ja, eigentlich ja. nur in der Art und Weise machen. Die hatten auch ein äh, Mic'd Up von ihm rausgebracht und <lacht> <lacht> mir schon gedacht, wenn das jemand sieht, könnte er theoretisch dafür gefeind werden, weil so lachend wegrennt. <lacht> mich, mich feind keiner für den Scheiß. nochmal. Äh, ja.
0: Dumm. Richtig dumm. Alles, also das ganze Thema. Also, Schiedsrichter also, gehören abgeschafft.
1: <lacht> einfach wir, ohne. Wir,
0: wir, wir spielen jetzt einfach ganz liberal. Ne, und, äh, man Jeder ist für sich selber so,
1: verantwortlich.
0: Ähm, drei Penalties, ein Elber oder irgendwie sowas.
1: Ja, wie verteilt sind das? dann die Penalties? Ja, das macht man unter sich aus. Oder ein Coach pfeift einfach wie früher in der Jugend. Oh, stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit <lacht> <lacht> Das wäre geil. Ich meine, du ich hast ja genug ich... Coaches, dass du auch äh, genug Refs, dann ist halt das Heimteam dafür verantwortlich, einen Schiedsrichter zu stellen in, einer, in Form von deiner Coaches. Ja. Playcalling macht dann der GM oder so. Genau. Ja, das sind schon wieder lustige Ideen, die wir heute haben. <lacht> Lass es mal zur Woche 10 kommen. Wir haben vier ja. Teams in dabei mit Chicago, Cincinnati, Houston und die Giants. Wenn man da mal so drauf blickt, ohne Disrespect hier zu verteilen, könnte eine gute Woche werden, weil eigentlich alle Top-Teams am Start sind. Cincinnati klar, so, so ein bisschen dazwischen. Äh, Chicago hätte ich äh, ehrlich gesagt gerne gesehen, weil das äh, die fields leistungen der letzten zwei Wochen ganz ansprechend waren. Irgendwie, also ich hatte jetzt eine, haben wir jetzt äh, für ein self week habe ich das. Deswegen gebe ich es mal auf. Ja. Äh, aber das ist äh, macht, macht Freude die letzten zwei Wochen, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir überlegt habe, vielleicht kann man dieses Jahr sagen, dass äh, mehrere Rookie-Quarterbacks so, so Phasen durchlaufen. Ich meine, Mac Jones hatte, hatte eine ganz gute Phase, der ja, lässt sich dann diese Woche zu was hinreißen, was auch nicht ganz vernünftig ist, aber äh, so ein bisschen Abschwung gehabt, Fields kommt jetzt in eine rein, mal gucken, vielleicht sehen wir wirklich noch eine von Lawrence und Wilson mit fortschreitender Zeit. Aber dann so die Gedanken, die ich zu, zu viel hatte, dass es so ein bisschen Akklimatisierung einfach stattgefunden hat, was ihm vielleicht ganz gut getan hat. Ja. Wie viel haben wir bei vier Teams? Da haben wir dann noch 14 Spiele. Genau, du nee, hast, du, und du. Bei vier Teams haben wir 16 Spiele pro Woche, minus zwei. Und 14. 14 Spiele, Na. <lacht> Du hast ein paar diesmal mehr als ich. Ja, ich glaube, ich habe neun. neun zu ja, ich habe fünf. Reden. Dann <lacht> beginnen wir mal mit Thursday Night Football Yay. und den Ravens bei den Dolphins. Spiel. Bitte? Was ein Bullshit-Spiel. Ja, pass auf, also, ja? und da, da muss man, ist, glaube ich, die, die, die Woche eigentlich ein ganz guter, guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen. Wir sind hier manchmal relativ hart in der Beschreibung der Spiele wie der Simon jetzt sagt, Bullshit-Spiel, ne? hatten wir letzte Woche schon bei Miami Houston und so. Man muss das immer im Verhältnis sehen. Also wir hatten die Woche eine ganz äh, eine ganz ange angeregte Diskussion auf Twitter, äh, was das angeht. Und ich verstehe, wenn Fans das nicht feiern, wenn man sagt, so ja, das Team spielt, das ist ein Bullshit-Spiel. Aber in dem Verhältnis, als ich nehme jetzt einfach mal, obwohl Aaron Rodgers dann im Endeffekt raus war, aber Chiefs, gegen Packers und dann dagegen zu stellen, Miami gegen Houston. Das ist halt von der Qualität, die da Football technisch geboten wird. Gut, wurde jetzt <lacht> komplett das Gegenteil bewiesen diese Woche. Mhm. Aber es ist jetzt auf dem Papier oder war es auf dem Papier letzte Woche halt ein, ein Unterschied. So Trotzdem, wir sind uns beide bewusst, dass äh, da die besten knapp 1500 Spieler der Welt spielen. Und dass die Qualität super hoch ist. Und wenn man da einen Scheiß-Tag hat, wie zum Beispiel die Cowboys, dann kriegt man auch von den Denver Broncos auf den Sack, die ja äh, auch Football spielen können. Deswegen nimmt das halt nicht zu ernst, was wir sagen. Also zumindest, wenn wir äh, schon, wir können uns schon ernst nehmen, aber halt nicht, wenn wir jetzt sagen, das ist Bullshit, ist immer im Verhältnis zu, zu sehen. Ne? Ja. Deswegen, du sagst Bullshit-Spiel. Ich, ich weiß ja, also gar nicht. Die Dolphins sind schlecht. Ja, ich hatte bei, bei, bei Miami, ähm, also definitiv besseres Team als Houston an der Stelle. Ähm, das Game war jetzt auch nicht berauschend und das lag vor allem auch mit an Houston, aber was bei Miami halt aufgefallen ist, und da bin ich mal gespannt, weil Ravens, was die Defense angeht, sehr anfällig waren, jetzt in dem vergangenen äh, paar Wochen mal ab und zu mal was kassiert haben, nicht wirklich Druck drauf bekommen haben. Und das ist halt was, wo ich diese Woche eine Chance sehe, für die Ravens da wieder in die Spur zu kommen, weil diese Miami O-Line ist, glaube ich, das Ding, was sie dieses Jahr alles kostet. Ich meine, die stehen jetzt 2-7? Ja, müssen 2-7 stehen. Ja. Oder 2-6? Uh, nee, 2-7. Und wenn man mal sieht, ich glaube, Brissett Dau unter Dauerdruck gewesen, dann, das war, also für mich war es nicht, also kein großer Unterschied, was Quarterback Play angeht. diese so Woche gut, die sind beiden sind sich auch relativ ähnlich, Tour und Brissett. Es war halt noch ein Ticken schlechter, würde ich jetzt mal sagen, als, als mit Tour. Aber über die Hälfte aller Dropbacks äh, ist, äh, die kam Pressure äh, gegen Brissett. Und der Akt, diese All-Line zu rebuilden, ist ja mal gründlich in die Hose gegangen bei Miami. Also da wäre ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen würde, braucht brauchen ein oder anderen Wett. Klar, auch Entwicklung der Rookies, beziehungsweise der jungen Spieler, die sich da jetzt befinden. Aber so kannst du da nicht, nicht weitermachen. Und das wird auch, sollte es irgendwann zu einem Deshaun Watson kommen, die ihnen nicht guttun. Auf der anderen Seite die Ravens, die, ja, so ein bisschen zurückkommen in der zweiten Halbzeit. Es war eigentlich ganz, ganz nice. Also ich, ich muss sagen, Ravens, die hatten eine ziemlich überzeugende Phase vor ein paar Wochen. Und jetzt so ein bisschen in so ein Schlendrian reingekommen. Ich sehe aber an so vielen Stellen, wie gesagt, wenn die Defense wieder so ein bisschen zurückfindet zum, zum dem, was sie am Anfang gebracht hat, in den ersten nach, nach der ersten Woche und dann in den folgenden dazu Bateman, der jetzt wieder zurück ist, der, wo man ein Play, was mir jetzt hier gerade nochmal in den Kopf schießt, in der Red Zone, wo er einfach halt super als Decoy funktioniert und das halt eine krasse Kombi sein kann, glaube ich, mit Mark Andrews, wo du super gefährlich bist, wenn es Richtung Red Zone geht, eh schon durch Lamar, aber äh, jetzt auch im Pass Game und Lamar bietet dir halt einfach an jedem Punkt die Möglichkeit, in so einem Game äh, kompetitiv am Start zu sein. Gut, jetzt ist es Miami, äh, definitiv andere Vorzeichen. Miami aktuell ein bisschen bitter mit dem, mit dem Pick nächstes Jahr, aber die haben ja Euro noch. Gucken wir mal, wo der landet. Aktuell ist es, glaube ich, ein Top 10. Ich glaube an 9 wäre der 49ers-Pick. Von daher, ich gehe mit Baltimore und bin so ein bisschen geneigt, auch Richtung Wette der Woche zu überlegen. Die Line ist 7,5.
0: Ja, ja finde ich, find ich auch interessant. Wie gesagt, äh, Dolphins Football aktuell gibt mir gar nichts. Hm. Ja. Kann man nicht <lacht> zusammenfassen. <lacht> also es ist, das ist echt, echt, wie gesagt, traurig. Wie gesagt, Quarterback ist natürlich ein Problem. Also, du spielst mit einem mittelmäßigen Quarterback, ja, Mittelmäßig ist schon fast hochgegriffen. Quarterback unter schlechten Online- ähm ja, was willst du da also, machen? eine Overperformance äh, der Defense wie letztes Jahr ist da halt echt nichts möglich.
1: Ja, und um nochmal mal letzten Punkt vielleicht zu online, guckt euch mal bitte die Starter, ich habe sie jetzt nicht mehr alle hier, aber wenn es interessiert, guckt euch nochmal die D-Line, die, die Starting-D-Line von Houston an. Das sind fast durchweg Backups gewesen. Und wenn ja. die es schaffen, über die Hälfte der Snaps Pressure auf dein Quarterback zu kommen, dann äh, ja. Hast du ein Problem? Just. Und äh, das gilt es in der Offseason zu lösen für meine.
0: Ja. ja, absolut. absolut. du also, von siebeneinhalb? Finde ich auch ganz interessant. Ja. Kann okay. man in die Liste aufnehmen. Ja, machen wir weiter. Machen oh, wir weiter. So, was haben wir ja? Wir haben hier äh, Thursday Night und fange ich doch mal mit den Falcons bei den Cowboys an. Ähm. Ja gut, Cowboys, was, ich weiß nicht, ob man aus diesem Game überhaupt was machen sollte, <lacht> ähm, mehr, mehr als es ist, es, äh, ja, es war, war natürlich offensichtlich eine unglaublich schwache Leistung äh, auf allen Seiten bei den Cowboys, sowohl defensiv, oh, ja. Äh, ja, Mr. Interception, das ein oder andere Mal, äh, zerstört worden. Genau. Ähm, ja, Run Defense auch quasi non-existent. Ich meine, äh, so sowohl Melvin Gordon, Melvin Gordon, der konstant wirklich da durchgelaufen ist, als auch, ich glaube, drei, 30 jahr plus oder 25 jahr plus Plays von Javonte Williams. Ja, da, da läuft halt dann doch gar nichts mehr in dem Rahmen. Ich meine, das ist eigentlich ideal für die Broncos, wenn das One-Game läuft und dann ein bisschen Play-Action und tralala. Ähm, das äh, war schon ziemlich juicy. Pl ja, und dann auf der anderen Seite, Desk Deck Prescott gefühlt die ersten ja drei Quarter ja gar nicht gespielt und dann nur noch gerade beim Football ja. mit den zwei Touchdown-Würfen auf äh, Malik Turner, aber ja, also im, und da haben die Broncos auch schon abgeschaltet. Also im Grunde, äh, kompletter Totalausfall bei, äh, bei den Cowboys. Ich würde ja jetzt nicht, noch nicht so viel reinlesen, weil gefühlt hatte das jedes Team dieses Jahr schon.
1: Ja, das Einzige, was du reinlesen kannst, ist, dass wenn du hast es direkt da angemerkt, dass er jetzt wieder zurückkam, da war nichts von Flow oder so nicht. zu spüren,
0: ja.
1: äh, dass wenn das jetzt ein Problem bleibt für ein paar Wochen, dann äh, können die Cowboys ja. aber, wie wir eigentlich schon gesagt haben, ist für die relativ entspannt in der Division, mit dem Rekord, den sie jetzt haben. Da hast du jetzt Zeit, dich wieder dahin zu orientieren, wo du warst vor der Verletzung von Dak Prescott. Ja. Was, was ein bisschen komisch ist, ist, schon sagen muss, dass das Run-Game so funktioniert. Ich meine, Fangio hat in der PK danach gesagt, wir haben mhm. uns das Vikings-Gang angeguckt und wir waren eigentlich relativ confident, dass wir das Spiel gewinnen. Und äh, er selber ich weiß nicht, ob er in der Position ist, aber kellemur Moore da so vorzuführen, also nicht, also im Game hat er es offensichtlich getan, aber dann auch auf der Pressekonferenz, er meinte, es, äh, ja, wenn man, also er hat ihn, hat ihn schon so ein bisschen getriezt, muss man ja. sagen, weil er, mein, er hat halt, ich weiß nicht mal ganz, auch ganz genau, was er gesagt hat, aber, irgendwie, dass es relativ einfach war für ihn, gegen so einen unerfahrenen offense koordinator und... Äh, weiß nicht, also da kannst du... Klar, du stehst jetzt 4 und 5, aber come on. Deine Leistung... Ja. Egal. Und Falcons.
0: Ja, Falcons. Auch, auch so ein... Äh, so ein Game. Ich meine, das ist eines der ganz seltenen Vorkommnisse, wo die Falcons so ein enges Game äh, tatsächlich mal gewinnen. Also... Normalerweise, also es passte eigentlich alles zum typischen Falcons Game äh, mit dem, äh, war, war ein Touchdown Drive von Saints am Ende.
1: Mhm.
0: Und äh, dass sie dann zurückliegen und äh, es verkacken. Äh, irgendwie haben sie es diesmal doch geschafft, tatsächlich zu gewinnen. <lacht> und ja, jetzt stehen die 4-4, sind ein Game dran an den Saints quasi beziehungsweise äh, ja, ein, Game, ein Game hinter den Zähnen und ich glaube aktuell ein Playoff-Team, wenn ich jetzt yes. ganz daneben liege. Falcons sind ein Wildcard-Team und ja, ich sehe, also positive Überraschung natürlich bei, bei Falcons dieses Jahr, AJ Terrell und ähm, echt, echt unglaublich starke Leistung dieses Jahr ähm, auch mit Ryan deutlich solider in, in vielen Spielen, auch in diesem Spiel wieder ähm, äh, sehr stark. Plus die Cordell Patterson-Geschichte, ähm, die da reingemixt ist, das macht's aus. Aber die Falcons sind bei mir halt so unglaublich weit davon entfernt, wirklich ein äh, eigentliches Playoff-Team zu sein. Das ist das ist eigentlich, eigentlich so das äh, so Problem der Falcons, äh, was ich sehe. Und ich glaube äh, wenn alles normal läuft, <höhö> aber eigentlich, eigentlich gehe ich doch sehr stark davon aus, dass es jetzt, dass sich das diese Woche wieder in normale Verhältnisse rückt, dass die Cowboys da äh, so, so was wie ein
1: ähm, Win fürs eigene Standing äh, ja. aus aufs Feld bringen. Ja, Fags ist weird. Also, das Problem ist, so, so, so eng die AFC beieinander zu sein scheint, äh, so, so, größer klafft die Lücke irgendwie in der NFC zwischen Top-Top-Teams und äh, Those Bottom-Ones. Bei den Falcons überraschend gut die Defense gewesen. Gegen die Saints, klar, war auch Travis Simeon. Ich habe an ihn geglaubt, ich äh, wurde enttäuscht an der Stelle. Äh, Patterson hast du genannt und halt in der Defense AJ Terrell, der eine unfassbare Saison spielt. Bisher äh, ja noch nicht genannt worden, diese Saison hier. Im Podcast. Aber, Doch, von mir. Ja, stimmt deswegen, dass das muss man halt, oder dem muss man rausstellen an der Stelle das ist halt, ja Wahnsinn, für, also sind wir nicht gewohnt von Falcons, die Bags. Nee. ich bin aber auch bei dir, dass ich sage hier geht vermutlich alles wieder seine gewohnten Bahn die Line gibt uns hier recht ich glaube die kratzt an der 10-Punkte-Marke Zehn, Zehn, halb hätte ich jetzt gesagt ist ja auch noch ja. zu Hause haben eine 9. Ach, so niedrig. Ja, ein bisschen ein bisschen Denver spielt damit noch mit rein. Weil er war ja auch in, in Dallas, aber nee. Gehen wir mal ich davon kann, aus, dass das wir so die, die, oh,
0: nee, okay, die ersten beiden Games hatten sie über 10 Punkte. Seitdem immer knapp unter 10 Punkte. Ja. Difference.
1: Hm.
0: Nee, Spiel. Also es ist, ist, ja. Ja. Eigentlich ganz interessant tatsächlich, weil beides Playoff-Aspiranten aktuell, aber irgendwie dann
1: doch nicht so. I don't know. Versuchen wir das noch nochmal mit den Bills, die eigentlich so einen leichten Schedule haben, wie wir gesagt haben. Erst die Jaguars, dann die Jets, gar kein Thema. Ja, <lacht> verlieren mit 6 zu 9 gegen die Jaguars. Also ich hätte mir einen Jaguars Sieg dieses, dieses Jahr eher durch eine Trevor-Lawrence-Leistung gewünscht und nicht durch eine. Wir machen das jetzt einmal, weil ich fand die. Also, das war lustig, als Gott Hansen das, das erste Mal gesagt hat. Danach und auf Twitter etc. wurde mir ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet, dieser Josh Allen Witz. Also ich konnte dem Ganzen nicht ganz so viel abgewinnen wie der, der Großteil der Community in der NFL. Also, aber ich fand es jetzt
0: nicht lustig. Äh, nee. äh, ich ich finde es halt schon sehr interessant, zumal es ja nicht nur der Sack war, sondern auch nur die Interception und Force Fumble, tralala. Ja. Aber ha,
1: für schlechte Witze sind immer noch wir verantwortlich. Eben. Ja. ja. Das ist so. Ja, und äh, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut und äh, überlegt, wie das denn überhaupt zustande kommen konnte, dann ist es eigentlich relativ einfach. Und Jaguars viel Cover 2, Cover 3 gespielt, viel Man, äh, das kurze Spiel offen gelassen. Und Josh Allen hat halt gesagt: Fuck it, hab ich keinen Bock drauf. Wenn, dann ist er gelaufen, mhm. zur Abwechslung mal. Äh, also, ist er jetzt auch nicht so häufig. Also, hatten wir auch über die Entwicklung gesprochen, dass er immer mehr versucht, Plays zu machen. Und das hat ihm halt, oder das hat den Bills dieses Game gekostet, meiner Meinung nach, weil er halt versucht hat zu erzwingen auf Teufel komm raus. Und die Jaguars haben halt gesagt: Nee, keine Chance und dann das konsequent verhindert Chancen waren, Ananisi's waren massenhaft da und ich glaube auch, wenn zum Beispiel jemand wie Dawson Knox am Start gewesen wäre, dass es ein anderes Spiel gewesen wäre. Ja. Da merkt man schon das Vertrauen in ja sein sein Starter zu New York Thursday Night Football letzte Woche kann man eigentlich nur sagen man verliert Mike White man spielt gut weiter mit Johnson an der Stelle, was mhm. jetzt nicht wirklich für Wilson spricht, dass der die Offense oder dass die beiden die Offense so gut an den Start kriegen, im Endeffekt das Game möglich zu gewinnen für die Jets, meiner Meinung nach. Es sind die Turnover, die das dann am Ende kosten und Indy geht da dann relativ unbeschadet raus aus der ganzen Sache, aber ohne Scheiß, Jets und Entwicklung ist jetzt wahrscheinlich nicht die Entwicklung, die man sich erhofft hatte aber wir haben es, glaube ich, letzte Woche auch angesprochen. Es geht in eine Richtung. Und das ist meiner Meinung nach schon mal ein Ansatz, den man haben kann. Trotzdem, glaube ich, für dieses Spiel, Buffalo ist halt, also gucken wir mal, ob Knox wieder da ist. Aber auch ansonsten, von allen Voraussetzungen, von allem, was wir bisher diese Saison gesehen haben, müsste Buffalo eigentlich auch, wenn man jetzt mit Feliciano so ein bisschen Protection-Probleme hatte, also mit dem Fehlen, und da, was das ein Punkt ist, wo die Jets ansetzen könnten, ich glaube nicht, dass New York es schafft, Buffalo hier groß zu gefährden. Da wird sich so ein bisschen wieder alles in, in die Waage Und Das werden wir jetzt, glaube ich, oder wir haben es gerade schon gesagt, ist die Frage, ähm, oder die eigentlich große Frage, die ich am Anfang schon gesagt habe, oder am Anfang schon gestellt habe, werden sich diese Trends bestätigen? Also wird New York... Möglichkeiten haben, Buffalo ja, einzuschränken, mitzuhalten. Wird Atlanta Möglichkeiten haben, bei den Cowboys mitzuhalten. Nee, ja, ich glaube es nicht. Ich glaube, die beiden, äh, das geht wieder alles sein grund
0: Ja, es gibt ja immer so Upsets und dafür sind es Upsets, was äh, nicht dauerhaft passiert in dem Rahmen. Ich sehe da, seh da wenig Möglichkeiten, äh, wie, wie die Jets das entsprechend äh, aus Papier nicht auf den Rasen bringen können, äh, weil sie haben immer noch 45 Punkte kassiert jetzt gegen die Colts und das ist äh, happig, also ich sehe die Colts jetzt eigentlich immer noch nicht als High-Power-Offense die äh, regelmäßig Punkte aufs äh, Feld bringen, von daher ja, ich glaube, die Bills gewinnen das, aber ich glaube, als Fazit können wir auch ziehen nach dem Jaguars-Game, dass wir äh, das mit, mit so hohen Lines vielleicht mal lassen. Ja, ich denke mal, dieses Jahr, diese Woche dürfte das eh nicht hoch sein. Bei das sei den ist eh der Grundsatz. 13, 14 oder so wahrscheinlich, oder? <lacht> 13. Ja. Nee, da, da, das lassen wir vielleicht in Zukunft, aber die Pilz werden das gewinnen. Also, äh, ja. Also, ich über die Eventualität äh, theoretisch möglich, ja, aber na, das alles Praktisch andere. Nein. Also, da was anderes zu predikten, ist halt auch kompletter Gamble.
1: Ja, eben. Also alles andere als hier ein ist wäre vermessen auf Grundlage der Saison bisher. Und auch allem anderen. direkt mal Ich soll direkt einen hinterher. Ja, wie nehmen wir denn hier? Bleiben wir doch bei den Jaguars und den Colts, die beiden Gegner, die direkt aufeinandertreffen. Macht Sinn, glaube ich, an der Stelle. Colts, die dann irgendwie mit dem Sieg wegkommen. Haben schon gesagt. Jonathan Taylor überragend. Insane, um nicht zu sagen. Ja. Ach, fuck, jetzt habe ich es vergessen. Mal, nächste Woche ne, müssen ja. wir bei der Folge, wenn du nicht mehr fahren musst, äh, müssen wir das Cover-to-Trinkspiel spielen. Gibt äh, ein Cover-to-Podcast-Trinkspiel? Ach ja, muss ich habe es hab auch gelesen, ja. Ich muss nochmal die genauen Regeln hier raussuchen. Aber ich habe jetzt auch nichts hier außer Wasser. Nein, deswegen. Wir nehmen jetzt nicht besoffene Folge auf. Ey. Wir, <lacht> gehen wir machen das einfach in der, im Probedurchlauf. Also wir machen das nächste Woche mal mit Bier und dann gucken wir mal, wohin das führt. Und und man, wir haben wir ja trinken, selber Einfluss drauf. Wir
0: trinken Wasser, denn Wasser ist gesund. Wir wollen ein Zeichen setzen, mehr Wasser
1: zu trinken. Ich,
0: ich will es einmal probieren. Können wir, können wir machen. Bier genug habe ich probiert. Sehr gut. <lacht>
1: Ja, wo waren wir? Insane. Äh, Johnson Taylor. Ähm, profitiert mhm. wahnsinnig. Oder das ganze, oder die ganzen Colts Aufschwung ist für mich so ein bisschen auch mit der Online verbunden, weil wenn man zum Beispiel auf jemanden guckt, wie Jeff, äh, Jeff Fischer, klar. Eric Fischer. <lacht> <lacht> der das ist mein newest <lacht> Raps. Geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Nein. O-Line Colts kommt auch ohne Quentin Nelson teilweise an Top-3-Leistungen ran. Und das, äh, davon profitiert Wentz, davon profitiert vor allem das Run-Game und das ist im Moment meiner Meinung nach auch mit einer der Hauptgründe für den Erfolg, den sie haben. Deswegen sehe ich sie auch vorne gegen die Jaguars, wo in allen Phasen jetzt auch nicht viel los war. Du hattest die, äh, die Lawrence-Injury dabei, kommt zurück, sollte alles klappen. Josh Allen hatte das Spiel seines Lebens und die Jaguars erzielen die ersten Field Goals äh, dieses Jahr in den USA. Man hat dann auch später gesehen, warum, weil dann haben sie nochmal eins verschossen. Auch hier, wie gesagt, das Spiel, das ist ja, das, ich tue mich schwer, das an der Stelle für voll zu nehmen. Oder auch viel dafür, die Jaguars rauszuziehen, weil wir wissen alle, Josh Allen ist ein krasser Spieler. Gut. So Nimmt man mit. Wenn halt jetzt, wie gesagt, eine Lawrence-Leistung gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, guck mal, da kann man, kann man was sehen. Aber dieses Bills-Game so, muss man meiner Meinung nach isoliert betrachten. Ja. Und deswegen auch hier. Ähnliches Szenario, Calls werden das machen. Die Line, ich habe sie mir nicht rausgeschrieben, das bedeutet, dass sie nicht so spannend war, ist bei 10,5, also fällt Ach, dann auch raus.
0: Ja, ja, viel zu hoch, ja. Also was heißt viel zu hoch, aber für mich zu hoch. Ja, sehe ich, seh ich, seh ich alles, alles tutti. Ne? <lacht> sehe ich, seh ich da tatsächlich also, äh, Michael Pittman ist noch nicht so der letzte Durchbruch, ne? Aber es geht in die Richtung und wir predikten es oder feiern ihn ja schon ab seit seit, seit dem, ]dem Jahr. Er letztes Jahr gedraftet wurde, genau oder vor ja letztes Jahr passt genau und ja ich äh, feiere den Kerl passt auch ja so perfekt so wie was antiz äh, so wie es antizipiert wurde äh, für Carson Wentz großer Receiver ne? mager Mager. ja und äh, ja, ist äh, geil, aber die Jaguars, die Jaguars das ist äh, komisches Spiel gewesen. Äh, ich weiß nicht, was da los war, aber das äh, werden die nicht konstant gebastelt bekommen.
1: Ja, vor allem, also nicht in der Art und Weise. Wäre ja jetzt ein Witz, wenn Josh Allen jeden, jedes Mal hier komplett eskaliert und der Gegner nur sechs Punkte macht, obwohl er mit einer High-Power-Offense und einem der besseren jungen Quarterbacks am Start ist. Deswegen <lacht> glauben wir mal nicht dran. Jawohl. Next Your one. Yes.
0: Ja, wir haben das Bye Game. Bucks, Washington, beide Bye Week gehabt. Äh, wow. Also Endartig dementsprechend einfach. kann man nicht vieles großartig Neues sagen. Verletzungstechnisch ist da auch nichts großartig Relevantes. Ähm, Der einzige, was ich noch nicht weiß, wie es mit den Tony Brown aussieht. Nicht das gut. Ist, äh, nicht gut. Ähm, nee, ist ja, noch im Walking Boot. So ein dann muss mit Evans und Gottman irgendwie auskommen und Scotty Miller ist ja wieder da äh, Scotty Miller der Folge. Uh, the way, uh, the guy to go for in uh, Tampa Bay ist jetzt Jalen Darden weil ich den in Fantasy geholt habe so also <lacht> Jalen Darden uh, geht jetzt ab nee aber ja hat sich nichts nicht groß, großartig was getan Washington vor seinem Spiel in die Bay uh, ja gegen die Broncos verloren Spricht auch nicht für sie. <lacht> und äh, ja. eigentlich
1: Glück gehabt, dass sie diese Woche nicht am Start waren. Ja. Und von der die ganze Bugs, Bugs mit dem Shit. Lost
0: gegen die Saints. Ja. Ähm, ja, weirdes, weirdes Game, was es, was es da war mit äh, Verletzungen und äh, Winston und Simeon rein und tralala. Aber ähm, ja, von daher kam der kam die bei jetzt wahrscheinlich zum perfekten Zeitpunkt. Jetzt spielen sie gegen Washington und Giants und äh, da zwei Wins raus, du bist bei acht Wins und ähm, danach hast du noch ein paar Freidinger, Also es sieht sehr gut aus für Temper Bay in dem Rahmen. Aber die, die, also Washington sehe ich da, sehe ich da keine Chance. Also ich glaube nicht, dass äh, die Bucks dies ja zwei in Folge verlieren.
1: Nee, und man muss auch sagen, die Stärken, die Washington mitbringt, die werden halt auch von Tampa Bay eiskalt gekommen. Ne? Ja. Also wenn mal Druck kommen sollte oder so, dafür ist die O-Line eigentlich auch zu stark. Gut, die Saints haben es vorgemacht, da gilt es sich was abzuschauen, aber ich glaube auch nicht wirklich dran, dass es möglich ist. Dieses Game hat eine Line von 9,5. Sehr, sehr viele hohe Lines. Diese Woche am Start. Wie hoch? 9,5. 9,5 hoch. Ja. Deswegen auch hier verzichten wir an der Stelle. Ja, verzichten wir mal. Ich mache mal weiter mit Browns bei den Patriots. Ja, bin ich voll dabei. Oh Mann, Patriots.
0: Patriots is, sind back.
1: Ja, wirklich? Ist das so? Super Bowl-Bound. Wäre natürlich jetzt bezeichnend, wenn Mac Jones gesperrt werden würde, aber Sperre kommt wohl nicht in Frage. Für seine Aktion. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, habe ich der gesehen. Der beziehungsweise der, der Hakel. Der ein ja, Hakel. also jetzt 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 muss ich jetzt muss ich mal
0: gucken. Also ich habe es mir ein paar mal angeguckt. Ich habe jetzt ich hab, also klar es ist es ist ein Nachtreten in der Form, um ihn zu Fall zu bringen. Alles in Ordnung finde ich aber auch nicht schlimm. Das gibt nicht? Äh, gibt ist also jetzt, nein. Also ich ich jetzt nicht in der Form also klar es ist unfair aber es ich habe jetzt keine Intention heraussehen können ihn ernsthaft zu verletzen Nein, ist halt ein Beinchen stellen ist, ist halt ja. ein Beinchen stellen von daher also keine Ahnung sehe ich jetzt nicht als Grund ihn da sperren zu lassen
1: ja, wie gesagt, kann, kann auch nicht sein. Kann nur eine, eine Strafe geben.
0: Ja, die das, das ist in Ordnung und das kann man auch machen in dem Rahmen. Aber ich habe teilweise auch Sachen gelesen, boah, boah dieses doofe Arschloch und ja, äh, will, halt ihm, schon, will ihm da den, den Fuß umdrehen oder so. Ist halt,
1: äh, ja, nee, ich glaube auch nicht. Äh, Nehmt es fahrlässigen Kauf. Es ist gut möglich, dass er sich dabei das Knie verdreht oder den Knöchel.
0: I don't know. Sehe ich
1: anders. Ja. Vielleicht unpopular oder wie auch immer, aber. Genau. Ich, ich fand es ich heavy an der Stelle. Ähm, jetzt spielst du gegen die, gegen die Browns, die mit ihr bestes Spiel machen. Ohne Scheiß, Chubb ist so unfassbar viel wert für diese Offense. Und in Verbindung mit der O-Line halt auch. Ja, das, ist, äh, das ist Gold wert für, für dieses äh, Team. Also Die Browns sind für mich im Moment ein Team, was man definitiv irgendwie noch auf dem Zettel haben muss. Das hat jetzt diese Woche nochmal die Defense gezeigt, die dieses Spiel, also es war, es war einfach das aus Browns Sicht eigentlich perfektes Spiel. Du hattest Defense, Ward mit dem Pick 6, auch insgesamt super stark. Du hattest Offense mit, wie gesagt, einem der besten Spiele von Baker Mayfield seit wahrscheinlich, ja, mehreren Monaten. Du hattest Chubb wieder am Start und dein Run-Game funktioniert. Turnover über Turnover, ja, konservieren und weiter so. Was ist das eigentlich bei, bei den Patriots war ich so ein bisschen ja, so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat es so ein bisschen gedauert, dann kam der Ramon J. Stevenson-Spark, äh, der da das so ein bisschen, ja, angefeuert hat. Dann die Gilmore-Interception, was ganz lustig für die Story war. Mhm. Und äh, ja, im Endeffekt mit dem Pick-Six dann das, das Game gezielt an der Stelle. Ich vertraue den Patriots noch nicht hundertprozentig. Es, es ist gut zu sehen und wir, ich, wir ver, verfolgen die Mac Jones entwicklung ja auch mit Freude, weil es wahrscheinlich der Einzige ist, bei dem man es vielleicht bis zu... Gucken wir mal, was bei viel passiert. Aber wenn man das noch eine Zeit lang machen kann, ich glaube, die Browns gewinnen dieses Spiel und äh, werden ihren Status... Als äh, Top-AFC-Team wiedererlangen diese Woche. Es wird schwierig, Woche, aber ich glaube, die macht Ich, ich habe
0: ja vom Pets-Panthers-Spiel, äh, ich habe es hier noch stehen: Pets for Real, Panthers mit Donald, keinen Stil. Und ich finde, äh, also das mit dem Pets for Real ist noch ein, vielleicht das Game entfernt. Wirklich, wenn sie es gegen die Browns machen. Ich meine, war ein absoluter Banger mit Donald. Ne? Also da habe ich ja Wort von getroffen, ja. Aber, ähm, Patriot, ja, wie gesagt, die Browns. Also, du, ich war letzte Woche von den Browns noch nicht wirklich, äh, noch nicht überzeugt, weil das echt teilweise grottig ist. Mhm. Und jetzt kann mir keiner sagen, ähm, dass man äh, und ich, es werden viele wahrscheinlich down gewesen sein auf die Browns. Aber auch ganz ab davon, wie man die gefunden hat letzte Woche, es kann mir keiner sagen, dass man die jetzt besser sieht, nachdem OBJ weg ist mit der mit der Begründung, man hat versucht es zu forcen, diese Verbindung nee. und es hat nicht funktioniert. Von daher ist äh, wird, äh, im besten Fall macht es die Browns nicht schlechter, dass OBJ auf dem Platz wird, aber nur nach der Leistung bin ich jetzt nicht so, ey, jo, die Browns, krass. Also ich bin ich bin high uh, auf den
1: Patriots in diesem Game. Ja, pass auf. Ich, ich erkläre dir kurz, was, was mein Hintergedanke mit Browns ist. Browns fitte Spieler, vollständiges Team, fitte Spieler, sind die definitiv ein Kandidat für einen deepen Playoff-Run. Wenn da nur wenige Pieces fehlen oder irgendwas nicht funktioniert, können die gegen jeden verlieren. Also gegen ja. viele verlieren. Und Absolut. Und, und, vielleicht, was auch wesentlich
0: ist, ich meine, Wide Receiver ist jetzt, ist jetzt eine kleine Lücke. Ähm, vielleicht kriegt man ja OBJ vom Waver. Ne, naja, also ich bin... Ich bin higher on the Patriots. Ich bin higher on the Patriots, ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier ich, zumindest ich,
1: mal eine Verschiedenheit. Gucken, wir ob ich hier an der Stelle backbouncen kann. Mhm. Äh, ja. Schwierig. Für beide Teams, glaube ich, ein ziemlich richtungsweisendes Spiel an der Stelle. Absolut. Falls ich mich ein bisschen anders anhöre, liegt daran, dass ich gerade den Standort gewechselt habe. Einfach aufgrund der Hinter Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, dass sich das hiermit dann äh, klärt. Wie ist Und die mal, Line? Achso, die Line. Die Line für Patriots bei den Bills. Boah, das müsste ich rate mal. Ähm, Patriots
0: zu Hause. Ähm, puh, minus zweieinhalb. Minus eins tatsächlich noch. Okay. Krass. Also Browns vorne immer noch. Ja, gut, macht wahrscheinlich Sinn. Ich hätte es jetzt sehr knapp gesehen ja. ausgeglichen, aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin, wie gesagt, auch sehr richtungsweisend, was du schon sagtest. Mal gucken. Was dabei rumkommt. Yes. Da bist du da. Panthers, Cardinals nehmen wir. Okay. Ja, äh, Cardinals, äh, ja, es bleibt ja auch noch so ein bisschen abzuwarten, wie es mit Diop und Murray aussieht. Ich bin da jetzt, also ich denke mal für diese Woche positiver, ähm, dass, dass sie wahrscheinlich wieder da sind. Man weiß es noch nicht wirklich. In dem Rahmen von da muss man, muss man da natürlich so ein bisschen abwarten. Äh, aber ansonsten wird die Panthers zeigen, was was, was Sam Darnold auch, auch zeigt, auch, auch jetzt mit McCaffrey wieder zurück, ist schon, ja, sehr enttäuschend. Ähm, ja. Und wurden da komplett zerpflückt von der Patriots-Defense äh, mit Pick-Six und äh, allem drum und dran. Äh, die Panthers wahrscheinlich doch zu sehr gelobt. Äh, und ja, auch... Defensiv in dem Rahmen nicht mehr, so, nicht, nicht so konstant, äh, was, was ja auch irgendwie logisch ist, ähm, von, von der Rosterbreite, ähm, sowohl defensiv als auch offensiv, ähm, offensiv kann man noch mal sagen, aber primär defensiv, ähm, war vieles von da in der Offensive abhängig, er gleitet jetzt in alte Verhaltensmuster ab ja. und ähm, ja, dementsprechend äh, muss, man, muss man jetzt vielleicht auch die Panthers wieder als das Team sehen, was man's, wo man es vielleicht vor der Saison eher vermutet hat, nämlich äh, ja, eher, als, eher als Bottom 5, 6, 7 Team, als als ja, gutes, äh, gutes Mittelfeld äh, hm. Team, was man, was man so Anfang, des Jahres, äh, Anfang der Saison gesehen hat. Von daher bin ich ähm, da, ja, und jetzt geht's gegen die Cardinals und ich, ich glaube auch so, wie sie, wie die Cardinals mit McCoy äh, äh, funktioniert haben, mit einer mit einer starken Defense noch dazu, sehe ich da wenig, wenig Chancen.
1: Ja, das ist halt für mich, oder das sind zwei Indikatoren, die mich sehr, oder wo ich mir denke, okay, die Cardinals, die sind legit an der Stelle. Also JJ Watt fällt aus, die Defense macht weiterhin gute Spiele. Kyler Murray ist weg, du gewinnst das Spiel, die Andrew Hopkins ist raus, du gewinnst das Spiel mit Colt McCoy gegen die 49ers. Und äh, ja, zu Donald, ganz ehrlich, äh, war schön, aber ich kühl auch immer weiter ab. Und das, was, oder wofür sich jetzt viele feiern mit den Takes, also wie gesagt, ich war da vorsichtig, wollte abwarten, aber die Leistung, das ist halt nicht, nicht gut. Und das macht halt den Move, Gerade mit den 18 Millionen, die man für einen mittelguten Quarterback zwar zahlen kann, trotzdem, ja, ist es dann im Endeffekt wahrscheinlich was, was das Team langfristig oder mittelfristig ein bisschen hindern wird. Aber vielleicht ja. auch nicht nur ein bisschen, sondern, ja. Deswegen auch hier ganz klar Cardinals. Ich glaube, die Line ist auch entsprechend. Es ist äh, Double Digits minus 10 in Arizona. Ja. Das ist auch nicht interessant, glaube ich. Nee. Nehmen wir Abstand von. Wir machen weiter mit den hm. Vikings bei den Chargers. Oh yeah. Ganz im Ernst, das wird das Game der Saison. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Game, auf das ich mich auch definitiv freue. Bei den Vikings, die so ein bisschen sich, glaube ich, in den Arsch beißen. Gerade wenn man dann nach Atlanta guckt und sieht, dass die auf einem Playoff Platz stehen. so Da könnte Minnesota mit leichten Änderungen, ohne dass viel passiert, easy auch stehen. Also da, da muss das Spiel nur an ein, zwei Stellen oder mehrere Spiele an ein, zwei Stellen besser laufen. Dann äh, steht Minnesota im Moment vielleicht sogar noch besser als auf dem letzten Wildcard-Platz. So Du hast Cook, der wieder mit einigen Chunk-Plays jetzt am Start war, oder das er ja offensichtlich schon, schon länger macht, aber äh, einfach eine, eine unglaublich konstante Komponente in der Offense, die D-Line... Druck gegen Lamar hat funktioniert, dass das Spiel dann aus der Hand gegeben wird. Gut, das ist dann das Fehlende. Oder was den Vikings halt die ganze Saison schon fehlt. Cousins auch ein super Spiel gemacht, auch über die Saison gesehen, eigentlich einer der Top Quarterbacks dieses Jahr. Das ist äh, zumindest äh, statistisch gesehen, wenn man äh, CPOA oder äh, DVOA anguckt, äh, ist die Vikings Offense da schon was, was man ernst nehmen kann. Ja, und. Ich glaube, dass dieses Spiel hier auch für beide fast analog zu ähm, den Browns und den Patriots äh, eine Richtung vorgeben kann. Also die Chargers können hier eine Position gewisserweise festigen, können gegen ein Team spielen, was, was ernst zu nehmen ist, was ernst genommen werden muss. Und Minnesota auf der anderen Seite muss, also für Minnesota muss eigentlich, muss es jetzt losgehen, und wenn man die Saison noch was reißen möchte. So, ich fand bei, bei, also bei den Chargers im Moment gefällt mir, oder das was am Anfang noch ganz gut eigentlich funktioniert hat unter Joe Lombardi jetzt als neuen Offense-Coordinator das funktioniert jetzt nicht mehr, also Herbert ist sehr viel underneath, der Arm oder das Potenzial wird gar nicht so oft genutzt, Das sind ein, zwei dicke Plays bei, wie jetzt wieder, das mal, wieder mal auf Mike Davis aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Joe Lombardi äh, Herbert zurückhält und äh, vielleicht ein bisschen mehr Freiraum, ein äh, bisschen mehr Aggressivität, da den Chargers gut tut. Und vielleicht sind die Vikings auch ein ganz gutes Team, um das äh, dagegen zu testen, weil du gezwungen wirst. Und äh, vielleicht auch gar nicht, weil gute Linebacker, gute D-Line, äh, vernünftige Safety-Duo, dass du äh, da vielleicht auch mal ein bisschen risikoreicher spielen musst an der Stelle. Chargers. Spannend wird zu sehen sein, wie die, die Vikings O-Line mit der Defense klarkommt. Und ich denke, dass äh, wer hier defensiv den besseren Tag hat, eventuell gewinnen wird. Und ich glaube, das sind die Chargers an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, man muss auch mit den Chargers gehen äh, in dem Rahmen. Wie gesagt, ich äh, glaube, das wird einfach mega-crazy-Game. Cr Allein von Chargers, wie, wie die ihre Games gewinnen und äh, über die letzten x-Jahre, wie das immer gelaufen ist. Und äh, ja, die Vikings sind... Nach, eifern dem irgendwie gefühlt nach diese Saison, was diese Games äh, angeht, knapp verlieren, äh, nach hinten raus, jetzt auch wieder gegen die Ravens, äh, in, 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 so einem, in so einer weirden Art und Weise jede Woche, von daher könnte das echt, ein äh, was das angeht, so, so richtiges Shitfest werden, äh, <lacht> ganz unterhaltsames komisches richtig. Spiel ähm, genau unterhaltsam auf eine sehr weirde Art und Weise nicht durch besonders gute Plays sondern ja durch kranke Scheiße die passiert in dem Rahmen ähm, aber ähm, an, am Ende des Tages ist es halt ein ein Spiel wo ich dann mit dem äh, mit dem Team gehe was diese knappen Games eher gewinnt und das sind dieses Jahr tatsächlich eher die Chargers. Auch von, wenn ich von denen noch nicht so ganz überzeugt bin. Ich hatte, ich hatte geschrieben ähm, vor der letzten Woche jetzt bei dem äh, bei dem Game auch gegen die, ähm, bei dem Game gegen die Eagles, äh, wird ein Chargers winnen, aber irgendwie immer noch nicht gut. Und das passte, finde ich, ziemlich perfekt, weil es war eigentlich nicht wirklich überzeugend, was sie da gezeigt haben. Ähm, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, das geht so in eine ähnliche Richtung auch diese Woche mit einem knappen Win für die Chargers.
1: Okay. Ich glaube, du hast noch, äh, minus zweieinhalb. Oh. Ja, aber das kann ich, so krass ja. in beide Richtungen gehen. Ja,
0: ja, aber es, es, es kommt hin. Ich glaube, wird knapp um die Ecke landen auch. Ja.
1: Gut, glaub, ich glaube, mach ich noch mache nochmal einen doppelten hier, weil du mhm. hast, glaube ich, nur noch zwei. Und beginnen mal mit Eagles-Broncos. Traumhaft. Kendall hinten mit den Plays, wo es noch den kurzen Scare gab, dass äh, eventuell äh, durch, den, durch die Drew Lock covid sache den haben wir auch am Anfang der Folge vergessen, dass äh, Bridgewater eventuell auch ausfallen könnte. War da nicht so. Äh, auf, der, auf der Seite macht dann <lacht> hinten Plays äh, als Wide Receiver dickes Ding gefangen. Für ihn freut mich halt mega krass. Und ansonsten, du gibt ein paar Spiele, die man rausheben muss. Kevin Anderson als Left-Tackle ohne Garrett Bowles. So, ich muss mal einfach gucken auch. Also wie gesagt, das Game ist so absurd gewesen, aber war ohne beide Starting-Outside-Linebacker vor der Saison, Chuck und Van Miller, ohne beide Starting-Inside-Linebacker, ohne Sta Starting-Nose-Tackle, ein Starting-Cornerback weniger. O-Line dezimiert. Messi, Macy geht noch raus im Spiel. Um, man sieht kurz einen Impact, aber dann, auch als Meinerts dann reinkam, als, als Guard für Glasgow, der für die Saison raus ist, unfassbar. Also das Team, äh, ich, vielleicht kann man das auch so ein bisschen drunter abstempeln, dass es eine Reaktion war auf den Miller-Trade, dass das Team sich so ein bisschen zusammengerauft hat. Aber ja, wie ich am Anfang auch schon gesagt hatte, soll man, glaube ich, jetzt nicht zu viel reinterpretieren. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die Eagles jetzt nach Denver kommen und das Spiel für sich entscheiden. So. Für die reicht es nicht gegen die Chargers an der Stelle. Die beweisen aber Woche für Woche, dass sie die Möglichkeiten haben, mit vielen Teams zu hängen. Und das teilweise in beeindruckender Weise, teilweise dem Gegner geschuldet. Und trotzdem ein Team, was man, glaube ich, nicht abschreiben kann. Da gibt es definitiv die Stärken. Wie gesagt, wenn Jalen Hurts einen guten Tag hat und Sirianni oder gemeinsam da alles auf seine Schultern geladen wird, dann, dann läuft das. So die Defense ist halt so ein, so ein Gamble, der relativ viel zulässt im Großen und Ganzen. Aber ich sehe das hier als 50-50-Spiel. Die Line haben wir bei, auch minus zweieinhalb. Ja, da trifft es eigentlich ganz gut, weil wenn man ja. da die, die, die Homepunkte mitzählt, dann, dann ist man da auf einer Wellenlinie. Also ich würde mich freuen, wenn man hier den Sieg mitnimmt. Dann stimmt man 6-4, das wäre schon mehr als ich mir vor ein paar Wochen hätte erträumen lassen, kann mir aber, wie ich schon sagte, genauso gut vorstellen, dass die Eagles das machen diese Woche. Ja.
0: Nee, ähm, sehe ich, sehe ich eigentlich. Es ist ein sch sehr schwer zu prägendes Spiel, weil es wird wieder darauf ankommen, wie äh, entsprechend die Broncos Offense performt mhm. äh, in dem Rahmen. Und das war jetzt ein, äh, das war jetzt wirklich wirklich äh, stark gegen die Cowboys in dem Rahmen. Ich ich traue dem Ganzen noch nicht, inwiefern das weitergeht, aber ich glaube, mit den Eagles wird es vielleicht sogar einen Tacken einfacher als gegen die Cowboys, ja, klar. was die Defense angeht. Und ähm, ja, von, von daher ja, sehe ich auch die Broncos hier wirklich ein, eigentlich als Favorit. Und ich äh, gehe geh hier, würde ich halt sogar mit einem Wind für die Broncos gehen. Ich weiß halt so, nicht. Wenn
1: du das Spiel anguckst. Gegen die Cowboys, da ist halt alles für Denver gelaufen, ne? Die Fourth-Down-Stops ganz früh im Spiel. Dann, ich habe noch nie gesehen, dass ein Punt geblockt wurde und dass äh, der, der den Punt geblockt bekommt, einen First Down dadurch auf die Kette kriegt. Also absurde Dinge, die da passiert sind. Ne? Deswegen. Also, das Game war äh, außer, außer der Konkurrenz, glaube ich, zu sehen. 50-50 für mich an der Stelle. Ja, kommt wahrscheinlich nicht. Ich sehe seh die Punkus hier Tacken vorne. Okay. Das war Nummer 1. Nehmen wir mal nach mit Nummer 2. Lines at Steelers. Beginnen wir mal hier mit der Line. Die Lines kommen außer bei. Auch hier hat sich nicht viel getan. Äh, minus 9, höchste Line der Steelers dieses Jahr. Ist ja zumindest ein Indikator dafür, wie viele die Steelers sehen. Ich, ich tue mich schwer. Klar, es sind die Lines und wahrscheinlich ist die Line auch entsprechend. Man gewinnt jetzt gegen einen guten Justin Fields, dieses Spiel. Vor allem natürlich auch wieder mitgetragen durch die Defense, Ben Grundsolide, also auch hier mhm. wenig auszusetzen. Klar, also auszusetzen kann man an der Stelle immer, weil es ist kein Top-Quarterback-Play, aber er spielt halt seit Wochen so, dass er die Spiele nicht verliert. Harris wird oder hat sich mittlerweile als Rusher etabliert. Du hast jemanden wie Friermuth, der auf einmal oder sein Breakout-Game mehr oder weniger hatte, als Rookie zwei Touchdowns gefangen. Und wie gesagt, die Defense, die mit drei Sacks und äh, der Interception, glaube ich, Hayward war es, äh, ihren Teil dazu beiträgt. So, klar muss man die Steelers hier als Favorit sehen Neun Punkte sind für mich ein bisschen viel, weil ich auch, glaube ich, oder die Lions so eine Fuck-It-Mentalität mittlerweile an den Start bringen. Ich glaube, dass wir ein Steelers Sieg sehen, aber wir lassen uns mal überraschen wa davon, was die Lions äh, für diese Woche im Köcher haben. Können wir definitiv vorstellen, dass wir ein oder andere, weil die Steelers haben offensichtlich, es gibt Angriffspunkte. Mal gucken, ob Dan Campbell und die, die Lions die ausnutzen können, gerade in der O-Line, wo, wo die Lions in den Trenches auch mal einen guten Tag haben können. Deswegen, ich äh, gehe mir einfach davon aus, dass sie das gewinnen, aber ich glaube, 9 ist zu hoch und das Spiel wird knapper als vielleicht viele denken. Glaube ich auch, auch jetzt äh, nach dem, nach
0: der krassen Niederlage der Lions und jetzt der Bay ähm, äh, dazwischen ist so ein kleiner mentaler Reset und die versuchen jetzt wieder zu fighten, von daher kann ich äh, kann ich das so in der Form tatsächlich ganz gut nach, nachvollziehen dass ähm, ja, jetzt wieder ein bisschen mehr Power drin ist, ein bisschen mehr im Tank und äh, die auch versuchen wollen, also die die wollen irgendein Game gewinnen diese Saison, von daher werden die weiter versuchen und ähm, da bietet natürlich Ben Burger mit einer schlechten O-Line ein gutes Target.
1: Ja, definitiv. Vier haben wir noch. Ich glaube, ich habe noch beide zwei.
0: Genau, du hast nur die Titans, ne?
1: Und die Raiders. Titans,
0: Raiders, genau. Ja, dann etwas, mache ich weiter hast. mit den Seahawks und den Packers. Äh, ja, erstmal die wesentliche Frage, welcher Quarterback steht denn auf dem Platz? Stehen ja, Wilson, Wilson und Rogers
1: auf dem Platz? Äh, steht keiner auf dem Platz? Steht nur Wilson auf dem Platz? Ja, Wilson auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja, also Social Media Team von Russell Wilson, die schaffen es ja, ein Röntgen, wie sagt man, eine Röntgen-Vorname, eine, eine Aufnahme. Aufnahme von ja, Aufnahme. <lacht> eine Aufnahme äh, anzupreisen wie keine Ahnung ein Super Bowl Teaser ist ja Wahnsinn aber Mr. Unlimited. ja ich glaube die es <lacht> also, Wilson auf jeden Fall spielt bei bei Rogers kommt es auf den Test vom Samstag an ne?
0: ja bin ich bin ich gespannt äh, selbst ohne Rogers könnte das ein knappes Game werden meiner Meinung nach und das spricht, äh, wie, wie gesagt, die, die Seahawks sind jetzt mit, äh, hier Mr. Backup, äh, wie heißt er noch? Ginus Smith. Genau, 1-2 gegangen in der Abwesenheit. Ist okay. Von Russell Wilson stehen 3-6. Äh, wie gesagt, da sehe ich auch noch alles möglich. Da sehe ich deutlich mehr Möglichkeiten, die Plays zu machen als bei den 49ers zum Beispiel. Und äh, ja, von daher geht ja jetzt, wenn die das verlieren, sind sie 3-7. Da geht es jetzt eigentlich fast schon in jedem Game, was die Seahawks bestreiten, in eine Must-Win-Situation. Ja. Und insbesondere, wenn Rogers nicht spielen sollte, ist es ein Must-Win-Game. Weil ansonsten bin ich da sehr pessimistisch, was die Seahawks angeht und Playoffs. Ähm, mit Rogers ja, sollte das eigentlich ein Win für die Packers werden. Also eine andere Möglichkeit sich ich, denn die sie spielen halt auch noch bei den Packers äh, in dem Rahmen, von daher ja, also die Seahawks sind äh, meiner Meinung nach wenig, wenig überzeugend, ähm, ich meine Gino, Gino hat äh, das rausgeholt, was er rausholen konnte, das war jetzt noch niemals so schlecht, muss man wirklich sagen, ähm, ja, aber die ähm, Seahawks haben dann noch einige andere Lücken, insbesondere auch in der Defensive, äh, wo es echt problematisch wird und äh, wenn insbesondere wenn Rogers fit ist mit Rogers, Jones und äh, Adams ah, sehe ich da wenig Möglichkeiten, wie die wie die Seahawks äh, wie Seahawks da gewinnen. Ähm, klar es sind immer noch die Seahawks, da kann man unglaublich immer sagen und Möglichkeit besteht ähm, sehe ich allerdings als sehr unwahrscheinlich an.
1: Der Punkt ist einfach, also ich würde als Green Bay-Fan da ziemlich positiv aus dem Game rausgehen äh, gegen die Kansas City Chiefs. Also du spielst ohne Stokes, ohne Alexander, gegen ja, nehmen wir also mal nur noch halbwegs kompetente Offense. Äh, Einzige, was mich so ein bisschen stört bei den Packers ist äh, Special Teams, Fee Gold, äh, durchgehendes Problem dieses oh, Jahr. Ja. Aber so Punkte wie ja, so Punkte wie äh, Chris Barnes, Goal-Line-Maschine, auch so im Spiel einen oder anderen tackle gesetzt. Super stark gewesen. Und ein äh, paar Worte zu Jordan Love müssen wir verlieren. Was mich, also super ungenau insgesamt. Klar ist, äh, was, er, was er wirklich gut gemacht hat, hatte ich so leichte Drew-Lock-Flashbacks, super viel auch unter Pressure gewesen. Und nur einmal gesackt worden. Aber insgesamt ist es für mich, also da, da frage ich mich halt, so ein junger Spieler, der Inter Rogers offensichtlich dann nicht startet, der hat ganz viel Zeit, an den elementaren Dingen, an den Basics zu arbeiten. Das ist, ist Sachen wie Footwork, Balance, etc. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die er hat. Klar, Playbook gehört dazu, aber es gibt, oder das ist was, wo er jetzt im ersten Spiel, ich erwarte nicht eine, eine unfassbar gute Leistung, weil die Ingame-Erfahrung auch einfach fehlt und darum sagen wir auch so oft so oder ich bin zumindest immer dafür, spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen. Und ich denke mir halt, das sind Sachen, die er schon hätte korrigieren können, die er, wo er es noch nicht geschafft hat, an der Stelle dran mhm. zu arbeiten, offensichtlich. Vielleicht haben da auch Nerven mit, mit reingespielt, aber das ist halt was, oder der einzige oder das, der einzige Punkt äh, zugrufsgerechnet, der mich bei den Packers, bei dem Spiel, was jetzt äh, vergangenen Sonntag stattgefunden hat, so ein bisschen negativ stimmen würde. Mhm. Ansonsten, du sagst gerade, Packers mit Rogers müssen das gewinnen. Boah, ich weiß nicht. Also gucken wir mal, was mit OBJ passiert, ob er jetzt wirklich in Z landet. Die Woche, mh, ob er ein Faktor werden kann für die Seahawks, wenn es denn so kommt. Ich traue den Seahawks hier was zu, bin aber dadurch, dass ich eh schon äh, so high on the Packers bin, das ganze Jahr über. Ähm, vielleicht nicht so ganz so dick sehe ich die, die Packers vorne, aber ich, ich sehe sie auch vorne. Definitiv in dem Spiel. Das, mhm. dadurch, dass es in Green Bay ist, die Line war, glaube ich, noch relativ moderat, äh, einfach, weil es noch nicht feststeht, ob Rotter spielt. Packers sind aktuell Favorit, minus dreieinhalb. Ähm, das wird sich nochmal anpassen, sollte das definitiv feststehen, dann kurz vor Kickoff, am Samstag. Ähm, denke ich, dass, das wird dann nochmal nach oben geschraubt. Wenn man die Vermutung hat, dass Roger spielt, definitiv eine Möglichkeit, die minus dreieinhalb mitzunehmen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, sehe ich
1: auch so. I see that, äh, genauso. Fein. Dann die eben angesprochenen Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders. Die Raiders hatten einiges an Spaß gegen die Giants O-Line, die so ein bisschen in ja so ganz Frühsaisonmuster zurückgefallen sind. Was sind bei den Raiders? Also die haben gegen die Giants gut so ein bisschen die, die variablen Pieces, die sie haben, genutzt. Mit Mariota mal wieder reingebracht. Dann äh, Drake und Ingold, der ein ganz gutes Game hatte. Und das hat sehr gut geklappt in dem Spiel. Hat man diese Saison gar nicht so oft gesehen. Aber denen fehlt natürlich jetzt auch ein Element mit, mit Henry Rux, was man äh, mit Sean Jackson kompensieren möchte, der jetzt gesigned ist. Gucken, ob da boah, ob das eine Möglichkeit ist, also das, wenn er in der Rams-Offense das so nicht dargebracht hat, habe ich da meine Zweifel. Und bei den Chiefs, holy shit, also mhm. die Lampen bleiben an, jetzt gerade auch nach dem Spiel. Hauptindikator natürlich, Madden-Rating von Patrick Mahomes von 99 auf 98 gedroppt worden. Oh Gott. Also, äh, <lacht> nicht nur bei uns, <lacht> ja, nicht nur bei uns sind die Lampen an. Und ja, also, für die Chiefs must win an der Stelle, Division Game. Die Raiders können, können das noch relativ entspannt angehen. Aber, wie du schon sagtest letzte Woche, das, das kann, kann ein Trend werden. Und äh, wie gesagt, da gibt es zu viele Einschnitte jetzt schon in dieser Saison. Also vom Record können die Raiders das entspannt angehen. Aber so gibt, gab es zu viele Einschnitte die Saison, die eigentlich nicht zu verkraften sind, meiner Meinung nach, für ein Team. Also, ich bin gespannt, wie sie jetzt reagieren, auch für die, die entsprechend ein wichtiges Spiel. Mhm. Ich glaube, im Großen und Ganzen werden die, die Chiefs werden, man sagt es von Woche zu Woche, ich, ich kann dieses Team hat so viel Potenzial und sie nutzen es einfach auch nicht. Es gibt, oder es gab Situationen jetzt bei dem Spiel, wo, hatte gerade die Situation der, der Cornerbacks angesprochen, bei den Packers, wo die Chiefs einfach Möglichkeiten haben, die die sonst easy nutzen. So, Tyreek Hill läuft den Cornerbacks, läuft Kevin King, ja, was soll der machen, äh, läuft dem easy weg und Mahomes trifft ihn einfach nicht. Und das sind schon Punkte, wo man sagt, wann und findet er wieder zurück. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass er das irgendwann wieder in die Spur kriegt, spätestens dann nächste Saison, aber bisher ist die Saison einzige Enttäuschung und da muss, muss was passieren in Kansas City. Auch wenn die Defense ein bisschen verbessert war, also gerade angesprochen, die Pressure auch, die auf john Love stattgefunden hat. Es gibt sehr, also bis Kansas City wieder in der oberen Riege und da nehme ich die NFC jetzt auch mal mit rein, weil bei Kansas City kann das Ziel immer noch, für mich nur Super Bowl lauten, wieder, wieder reinrutscht da muss eine definitive Veränderung stattfinden aber in der zweiten Saisonhälfte.
0: Ja. Also ich würde es würd jetzt vielleicht nicht sagen, da muss man eigentlich auf die Chiefs gehen, weil es die Chiefs sind, sondern vielleicht sagt man einfach, da muss man eigentlich auf die Chiefs gehen, weil es die Raiders sind. Ja, ja. Das ist eher so der Call bei mir. Ähm, wie gesagt, jetzt gehen die Giants zu verlieren, das ist natürlich echt... Also, das äh, tut einiges mit deinen Ansprüchen, die du an diese Saison haben darfst. Und, ja, also wirklich, wirklich nicht überzeugend. Und, ähm, ja, jetzt müssten, na naja, bei den Raiders. Gut, okay. Ah. Minus zweieinhalb, Kansas City Favorit. Minus zweieinhalb, Ken City Favorit. Und aus, auswärts ja noch, ne. Also, von daher seht... Äh, sind die, ist das ja schon eher eine klare Richtung, äh, auch Richtung Kansas City weiterhin, was das ja. angeht. Ähm, ja, ich sehe es ich sehe es auch genauso. Also also ich habe mir
1: die Lines heute angeguckt und habe gesagt, ohne Scheiß, minus zweieinhalb bei dem Raiders-Team, die müssen wir eigentlich mitnehmen für die Chiefs. Ja. Also wenn halt jetzt diese Woche wieder schief läuft so, dann ist es vorbei. Ich glaube, dann passen auch die Buchmacher einiges an, weil das ist... Äh, ja, das, das ist nicht das mehr das Kansas City Team der letzten Jahre. Ja.
0: Mal abwarten. Mal abwarten. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich, ich bin da eigentlich noch relativ confident, was die Chiefs angeht in diesem Game. Wollen
1: ja. wir Monday Night zum Schluss machen? Oder. Ja, soll mal ich Monday Night die... zum Schluss. Dann mache ich eben noch die Titans. Titans, ja. Hm. Läuft. Auch ohne Henry. Und vor allem wegen der Defense. Und was haben wir auf die Defense der Titans geschimpft? Ja, und dann hast du hier einen Simmons, einen Jeffrey Simmons, der eine unfassbare Saison spielt. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass Mitte der Saison jemand in Pressures vor Aaron Donald sich befindet. Hm. Das will schon was heißen. Dazu ein Kevin Byard. Holy shit, nicht nur das wegen schon, der Interception. Hat ja. auch noch mal auf die letzten Wochen geguckt. Unfassbare Performance insgesamt diese Saison. Die der am Start oder die, der an den Start gebracht hat, gegen den Saints-Team, die oh, Bälle droppen. Unfassbar. Also, das Spiel gegen Atlanta war möglich zu gewinnen. So, die Defense war am Anfang gut. Man kriegt es halt nicht hin zu scoren. Camara hatte mehr oder weniger Off-Day für seine Verhältnisse. Dann fängt man wieder an zu rotieren, holt Hill rein. So, es, sie waren, waren nah dran. So die Offense dann am Ende mit dem, mit dem Push nochmal dafür. Aber im Großen und Ganzen, wer jetzt noch bei den Titans sagt, okay, wir, wir schlafen. Das Einzige, was man sich halt jetzt noch vorstellen kann, dass die aus ihrem Run von, der, von ihrer Bahn kommen, ist, dass der, der Henry-Impact größer ist, als wir jetzt im ersten Spiel gesehen haben. Ja. Wenn das der Fall wird, dann haben die Titans ein Problem. So konnte man das jetzt super kaschieren, erste Woche. Gucken, wie das jetzt gegen die Saints ist. Wie gesagt, die Fans ist ja auch nicht zu vernachlässigen für das Matchup aus New Orleans Sicht. Trotzdem muss man nie die Titans vorne sehen, meiner Meinung nach. Und äh, sie spielt zu Hause. Äh, sie sind, glaube ich, auch Favorit. Minus 3. Da, ich, ich hatte, das war auch äh, ganz witzig, ich hatte mir die Line rausgeschrieben beim, beim ersten Durchgang, mir die Minus 3 rausgeschrieben. Dann habe ich so mich nochmal drüber gegangen heute Nachmittag und habe so geguckt, warte mal, Saints plus 3, mir die auch drauf aufgeschrieben und guck so äh, vor der Aufnahme und denkst, ja gut, macht jetzt wenig Sinn, äh, beide mit reinzunehmen, von daher sollten wir vielleicht davon die Finger lassen, oder hast du einen klaren Favoriten, mit dem du gehen wollen würdest?
0: Nein, nein, also wie gesagt, auch die Titans abwarten, ob, ob, sie, ob sie das kaschieren können, glaube ich nicht, also die Offense lief ja nicht ja die Offense äh, lief, ja, lief ja wirklich in dem Rahmen nicht ähm, das war echt, echt die Defense und ähm, ich glaube nicht dass wir darauf brauchen können dass die Titans Defense konstant produziert äh, um entsprechend äh, Spiele zu gewinnen ja und deswegen bin ich bin ich da dann pessimistisch jetzt gegen die Saints it, uh, it, ja sind, gehen sie natürlich als Favorit rein aber wenn das wenn dieses wenn die AFC weiter dem Muster folgt, ist das eigentlich ein Spiel, was die Titans verlieren müssen.
1: Ja. <lacht> würde, würde nur Sinn geben. Aber ja, ist, das Spiel ist fast nicht zu predikten, weil für beide Teams, also Einschnitte, also die einen verlieren, eigentlich oder beide verlieren mit, klar kann man bei den Saints sagen, Camara ist eigentlich der Poképoint der offense aber beide verlieren elementare Bestandteile ihrer Offenses und müssen damit jetzt irgendwie die Saison zu Ende kriegen, beziehungsweise sind beide in der, in der Situation, wo es um die Playoffs geht. Ja. Und da ist jetzt halt einfach die Frage,
0: wohin für beide. Ja, komische Situation. Definitiv. Mhm. Äh. Letzte. Zum letzten Game. Ja, Rams 49ers. Nächstes Division-Game für die 49ers. Sie <lacht> spielen zu Hause. Sie stehen 0 zu 4 zu Hause. Uff. Ähm. Gott, war das eine armselige Performance wieder einmal. <lacht> ähm, und mit armselig meine ich eigentlich fast alles außer Jimmy Garoppolo. Ja. Äh, Jimmy Garoppolo hat richtig stark gespielt ja. und ähm, teilweise komplette Totalaussetzer in der Defense. Ähm, ein Kittel, der, Ball, der sich einen Ball fummeln lässt. Ähm, also ja, so, so gewinnst du keine Spiele. Äh, nicht, wenn er so dicke Plays zulässt, das mit Connor, wenn er äh, Turnover, ja, Gefühl irgendwie selber forcierst. Ich, ich äh, weiß es auch nicht. <lacht> ähm, das ist äh, unnormal. Also das war echt eine Leistung. Ja, ja. Ich, ich, zum Grauen war das, sich, sich das anzugucken. Ich habe dann hinterher ausgeschaltet. <lacht> ich glaube, das war nach dem langen Connor Touchdown. Oh Gott, wie kann man... Wie, also, es ist, es ist so ein Hin und Her. Ähm, jetzt hat eigentlich die Offense gar nicht mal so schlecht performt. Ähm, Elijah, eigentlich, eigentlich ist es gut gestartet mit einem schönen Elijah mitchell run ich glaube, für acht Yards. Ähm, danach wird viermal gepasst, vier Incompletions oder dreimal gepasst oder wie auch immer, auf jeden Fall äh, ähm, anstatt da einfach weiter den One zu forcen, der ähm, also es ist irgendwie nicht mehr das, nicht mehr das Gleiche, was wir bei den fortinana sind und dann geht man jetzt da, dra äh, geht man jetzt da drauf, äh, dass Jimmy Garoppolo das natürlich mit Passen gewinnen muss, weil er die ganze Zeit hinterherläuft, was er auch wirklich äh, sehr gut gemacht hat in dem ganzen Spiel, ähm, wo dann allerdings noch Fehler hinzukommen, von daher die, Def die Offensive hat mir eigentlich ganz gut gefallen, bis auf die dicken Fehler natürlich äh, in dem Rahmen, die Turnovers, äh, aber dieses Mal verkackt halt die Defense auf breiter Fläche mhm. und äh, das ist irgendwie immer so ein Hin und Her, ähm, so die letzten Wochen, entweder spielt die, im Regelfall war es immer die Offense, die komplett scheiße spielt, ähm, dann hatte man mal ein Game dabei, wo die Defense wirklich stark war und dieses Game war die Defense komplett scheiße und ich weiß gar nicht mehr, was ich aus diesem Team dieses Jahr noch machen will. Ja. Also ähm, es ist in keinster Weise irgendwo eine Konstanz da. Ähm, es geht äh, in, immer in die negative Richtung, äh, so ein Spiel. Ähm, keine Ahnung, ob die gefühlt komplett verunsichert sind oder sonst was. Also auf jeden Fall ist das ähm, ein durchweg... Ähm, schlechte Leistung von ganz, ganz vielen Spielern. Ähm, auch äh, ja, Shannon muss man da zum Teil mit reinnehmen und oder muss man da mit reinnehmen äh, und Gefühl ist Jimmy G der ähm, MVP dieses Teams, die letzten beiden Games und ähm, der, Rest, der Rest versagt auf einmal. Also äh, sehr, sehr Deprimierend äh, in dem Rahmen und jetzt spielen sie gegen die Rams und ich glaube, die werden komplett vermöbelt. Okay. Also ich, ich glaube, ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie jetzt hier gegen die Cardinals. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe ich seh da keinerlei Chance, dass die 49 da irgendwas draus ziehen.
1: Ja, ja bei den Rams, äh, die zwei Pick-Six von Stafford, hm, also eigentlich zwei, der war ja der erste und danach wird er direkt im nächsten Versuch dann den endgültigen. Ich bin so ein bisschen ein bisschen also dass, dass man nicht einen größeren Fight dahin gelegt hat in dem Spiel, da das, das stört mich ein bisschen aus Rams Sicht. Ich glaube auch, dass das eins der Spiele ist, wo wir auf einen auf einem Bounceback gehen können diese Woche. Das war ein gutes Titans-Team mit einer überdurchschnittlichen, für ihre Verhältnisse, Defensive-Performance. Und äh, ja, 49ers, äh, du hast recht, wenn du sagst, du, man weiß nicht, was man daraus noch machen soll. Und ich meine, die, die Stimmen, auch uns, bei uns in der Dynasty, äh, kam das schon mal hoch jetzt äh, zu Shanahan. Die werden immer lauter. So klar, ist halt auch. Das Ding, wenn man, wenn man das rausrechnet, die, die Super Bowl saison Und ich lasse generell ja eigentlich nichts auf Kyle Chandler entkommen. Ich wollte eigentlich nur, bleib auch dabei, definitiv. Weil für mich ist die, die Land-Situation mit das, was seine Zeit in, in San Francisco entscheiden wird. Also wenn das nicht klappt, dann glaube ich nicht, dass man ihn halten kann. Glaubst du, dass es... Dass er in Frage gestellt wird, ohne dass sich diese Situation, also mit seinem Quarterback, den er ausgesucht hat, auflöst? Also glaubst du, wenn das jetzt diese Saison noch, ein, ein, noch einen weiteren negativen Verlauf nimmt, immer schlimmer wird, wenn man die Performance ist, auch da nichts mehr, keine, keine Ups mehr kommen? Glaubst du, dass, dass wir Kai Shannon auf einem, einem Hot Seat in gewisser Weise sehen könnten dieses Jahr? Ja. Dieses Jahr nicht, nein, glaube ich nicht. Also auch im Übergang zur neuen Saison, nächste Saison und dann mit Trey Lance und dann wird abgerechnet. Ja, also... Was eigentlich zu wenig ja. ist, im Ernst, ne? weil äh, theoretisch musste ihm zwei Jahre mit Lance geben und vielleicht ist Shannon hm. auch jemand, der... Ja, davon
0: Minimum eigentlich.
1: Ja, ja, Shannon ist halt jemand, der, der so, eine, so ein Standing, so eine Reputation hat, dass er wahrscheinlich von der so weit profitiert, dass er die Zeit auch bekommen wird. Ähm, alles andere wäre halt lächerlich. Trotzdem, man kann mittlerweile, also man kann verstehen, Leute, die eine andere Sicht haben, als, als wir beide, dass sie da, dass die ersten, oder nicht, sind ja nicht schon die ersten Fragezeichen, es sind auch generell Fragezeichen bei Shannon, dass sie da mal hochkommen. Trotzdem lassen wir hier nichts auf, äh, auf Kai kommen an der Stelle. Zu, zu überzeugt noch von dem Ganzen. Ja, aber nicht es auch Spiel. So? Naja, <lacht> gut, nicht in diese. Ja, Frage. also, also ich bin jetzt, ich bin äh, noch gut davon weg, dass ich jetzt sage, Channel raus. Also. Ja, okay. Äh, die Line ist plus vier for äh, den Niners. Ich es mal mit aufgeschrieben minus vier Rams. Ja, finde ich sehr gut. Okay. Dann hätten wir, die ja auch, ne. vielleicht erste Spiel von Von Miller, das gibt vielleicht nochmal einen Schub und äh, auch nach der Niederlage, die wahrscheinlich für die Ausgangssituation aus Sicht der Fortiners nicht ganz so nice ist, dass die Rams jetzt mal verloren haben, weil äh, die werden ihr Standing auch wieder konservieren wollen. Ähm, das äh, lässt uns mit folgenden Picks, die wir gut fanden. Chiefs minus zweieinhalb at Raiders, Rams minus vier at 49ers. Und Ravens minus 7,5 at Dolphins. Ja, komm, reinwerfen, doch. ja, reinwerfen würde ich halt noch die Browns plus 1 Patriots, aber da waren wir ja grundverschieden. Und wenn man wirklich Zweifel an Dallas hätte, hätte ich jetzt noch Atlanta plus 9. Aber da haben wir ja gesagt, nehmen wir Abstand von die Woche und bleiben dann in dem,
0: in dem Rahmen. Ich finde sogar die lions die ist over. 43 ganz interessant, aber... <lacht> ich weiß nicht, ob man dafür gehen sollte. Ah. Ähm, ja, nee, nee, aber die die kann man nehmen. Da bin ich mit allen tatsächlich zufrieden.
1: Okay. Self-Week. Zum Schluss. Justin Fields. Kann die Folge nicht ohne kurze Worte über Justin Fields. Äh, verlieren zu Ende bringen. Das war, oder das ist, wie ich es am Anfang sagte, ein Eintritt zumindest auf, in eine Phase, die man hoffen kann. Ist natürlich. Äh, wie sagt man? Irgendwie... Nee, mir fällt das Sprichwort jetzt nicht mehr ein, aber irgendwie Wasser in die Flüsse zur... Ach, keine Ahnung. Wenn es einer weiß... Äh. Ja... <lacht> Öl ins Feuer, so, für die, ja. für die Leute, die Donald takes und natürlich Denver und Carolina, die gesagt haben, ne, falsche Entscheidung. Ja, klar, Fields hat Potenzial und Fields zeigt das Potenzial. Letzten zwei Wochen, Justin Fields, siebter in EPA, und CPOE, Composite, also äh, zusammengerechnet. Erster in PFF Offensive Grade. Zweiter PFF Passing Grade. Erster, und das bei dem Lama-Jackson-Game diese Woche, in Quarterbacks Rushing Grade. Ja, das sind alles PFF-Zahlen. Erster in Big-Time-Throws. Und dann, ich erinnere an letzte Woche, wo mir der, der eine Play auch diese Woche wieder ein oder andere dick, dickes Ding rausgehauen Uh, vierter Under Pressure, uh, was sein Grading angeht, also eine Performance, zehnter ein EPA per Play, was in Ordnung ist, also gerade weil, weil EPA in der Konstellation bei den Bears vielleicht auch relativ schwierig ist, da jetzt komplett auszurasten. Uh, es zeigt in eine deutliche Richtung und uh, die gilt es jetzt fortzuführen ist natürlich auf der einen Seite blöd, dass man jetzt diese Woche pausiert, weil eigentlich will man den Flow ja mithalten. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, das, was man bisher jetzt geleistet hat, mal versuchen zu ja, konservieren und dann in die nächste Woche zu tragen. Deswegen, nächste Woche, Chicago, da wird ein ganz besonderes Auge drauf gehalten, weil, wie gesagt, Justin Fields, promising, die letzten zwei Wochen. Absolut. Wir wollen wir über Fantasy reden? Ja, wenn es sein muss. Ich äh, nee, habe wenig zu sagen zu dem Thema. Nichts, also. Weil bei mir ist... Äh, also, wir, wir, wir greifen an in einer unserer hörer liegen. Die andere haben wir, glaube ich, verloren, ne? Da, wo wir eh schon vorneweg marschieren, haben wir mal einen Ja, äh, die die massiert. haben wir
0: halt, äh, tatsächlich verloren. In der anderen greifen wir an. Nee, wir haben ja unsere beiden äh, hörer liegen verloren, <lacht> diesen Spieltag. Aber wir haben Und beide noch verloren. Ja, ja, die anderen haben wir auch noch Ach, verloren. Ah, Deswegen je. haben wir die noch mal verloren. Mal gucken. Ach, James ja, hat jetzt 40 Punkte. Und Mahomes ja, und, und Ma halt. Der nicht für uns Obwohl hat. Obwohl wir Taylor im Team haben, äh, ging da, war da trotzdem eine schwache Leistung. Nee, die andere, gut, da stehen wir jetzt 7-2. Da haben wir, haben wir mal Off-Day. Da hat er ja irgendwie gar keiner gescored tatsächlich. Also das wird da auch wieder besser werden. Ja. ist jetzt nicht dramatisch. Uh, und uh, ja, uh, nachdem ich mich für meinen Rebuild entschieden habe, gewinne ich nun das dritte Game Straight in der Dynasty. <lacht> Komplett über Scheiße. Und du, du, du bist weiter am Verdi. Ich, ich würde tauschen, ich würde jederzeit tauschen, meine drei Wins.
1: <lacht> ja, ich, ich, äh, obwohl die drei, äh, mal überlegen wir, würde ich 5-4 stehen? Würde ich machen immer. Meinst ja. du wir können da beide, wir sind ja zwei Commissioner, meinst du wir können da was drehen? Na, ja, müssen wir mal gucken.
0: <lacht> aber müssen wir, müssen wir im, äh, im Stillen geheim machen, also nicht drüber reden. <lacht> Fällt mir eh mal machen. Okay. Ja, äh, ja, aber das war schon. Also äh, 4-5 stehe ich jetzt in der Dynasty. Stand wow. 1 Ich stehe 2-7. Ja. Und ich, ich habe jetzt heute auch noch meinen letzten äh, dicken Starting Running Back weggetradet für weitere First One Picks, sodass jetzt. Äh, vier First-Rounder in den nächsten zwei Jahren habe, vier Second-Rounder in den nächsten zwei Jahren, vier Third-Rounder in den nächsten zwei Jahren. Also entsprechend gesteckt. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, ob der Plan aufgeht. Das werden wir
1: sehen in zwei Jahren. <lacht> mal gucken. Update, gib dann. Ja, ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass die, die, die Beeinträchtigung durch den Ortswechsel nicht allzu hoch war. Gucken. Nein, gucken wir das das gleich hört mal sich an, alles Schneiden. Ja, das, also, anderer Raum ist eigentlich immer andere Tonlage. Von daher mal gucken. Aber wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. dann, wie gesagt, mit dem Gast. Vermutlich Dienstag wie immer. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ja. Ähm, macht's gut. Und haut rein. Peace.